0: Ja się
1: bardzo bardzo cieszę. W ogóle to sobie myślałem, żeby ten, żeby nucić, żeby nucić jakąś piosenkę za 90 na początku, żeby tak wprowadzić w klimat, żeby nie czuł się obco. Dobrze. Może Więc. Sabrinę? Nie, myślałem o elektrycznych gitarach, a ty noś długie włosy. Wiesz, nie słuchałem akurat w tamtych czasach tego zespołu.
2: Naprawdę. Pozdrawiam Sienkiewicza, to strasznie fajny człowiek, ale muzycznie zupełnie nie moja bajka.
1: Kiedy jesteś piękny i młody? Nie, 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 nie. Nie, nie, się nie, nie, nie na piosence do...
2: harcerskiej, ani na zespole Kult, ani na takich rzeczach, na których wychowała się młodzież w moich czasach. Słuchałem innych historii.
1: A o wszystkich rzeczach, na których Marcin Prokop się wychowywał, opowiada w swojej najnowszej książce Pół na pół rozmowy nie dla dzieci. Szymon Hołownia, Marcin Prokop. Powiedziałeś
2: to i z intonacją Kingi Rusin zaczynam się...
1: Niepokoić, że się marnujesz o w internecie. Tak. O to, o to, o <laughs> Wracaj do telewizji. Słuchaj, to jest pierwsze 5% w ogóle procent tego materiału i już się pojawia placement, no. E, powiem jeszcze, że mam Wzorowo. do sprzedania opony zimowe
2: z poprzedniego sezonu. Mało jeżdżone, ale nie pasują mi do auta, także jakby ktoś chciał. Ja muszę kupić letnie. Jakie masz? Też będę miał. Karol małpa paciorek .opony .darmowe .com.
1: Nie, mój drogi, ale to dobrze. To jakby o, o pieniądzach... To... Koniec tych kecheszków. idziemy jest na głębie. Poważnie, o, tak. nie przestań. Nie, 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 nie. Jak chcesz rozmawiać poważnie, to mogę zadzwonić po Włodka. To pogadajmy może sami. No właśnie. Na Włodka przyjdzie czas. Otóż tam. Eee, jakby... Próbuję zrozumieć, bo to zostało powiedziane wprost, że to jest książka na pół życia, że to jest książka w połowie, w połowie, mhm. w połowie drogi, oczywiście ten optymistyczny scenariusz, ale jaka stała motywacja, tak, mhm. kiedy usiedliście, bo muszę przyznać, że czytając i przeczytałem tę książkę, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, tak że już kiedyś napisałem nawet taką książkę z Włodkiem, nazywała się Lekko Stronniczy, gdzie rozmawiamy razem przez no, kilkaset stron e, o tym, skąd jesteśmy, Jasne. co nas ukształtowało i tak dalej. Ale są tam te same historie, czy
2: jednak o, o innych rzeczach rozmawialiście? Ja nie brałem
1: nigdy amfetaminy.
2: Jasne, ja też nie, mi podano. No, <laughs> rozumiem, dożylnie. The jest to formuła nie jest specjalnie odkrywcza, myślę, że formuła autobiografii pisanej w duecie, czy, czy, czy samodzielnie, czy w formie wywiadu, czy jakiejkolwiek innej, jest rzeczą najbardziej wtórną na świecie i książkę, na tę książkę wpłynęło kilka wektorów, taki najbardziej merkantylny i taki najbardziej policzalny był taki, że mieliśmy podpisaną umowę z wydawnictwem Znak, mm. która obligowała nas do napisania jeszcze jednej książki i od pięciu lat nie mogliśmy się zebrać z w nią, żeby to zobowiązanie wypełnić. I stwierdziliśmy, że jeśli mam już coś robić razem na wiwat, na koniec, że tak powiem, pewnego etapu naszej znajomości i e, pracy. to co?
1: A czemu koniec? No bo Szymon odchodzi z Mam Talent, w związku tak? z tym A, w
2: okay. następnych sezonach, jeśli się pojawią, będę albo sam, albo sobie dobiorę jakiegoś partnera,
1: może jakąś gwiazdę internetu, może na chciałbyś porozmawiać na ten temat. będziesz bez mm -hmm. No ja akurat, i nie mówię tutaj ja Mam Talent, ale byłem w tym miejscu. Trochę cię rozumiem, przynajmniej trochę. Pomyśl, jakbyś jeszcze, dywany, jak jeszcze przestał robić z Dorotą Wellman rzeczy. To wtedy Włodek wskoczy na jej miejsce. Chociaż
2: nie, on ma zbyt jednak posemną osobowość. Dorota jest osobą jasną, radosną, a Włodek zbyt taki
1: dogłębnie refleksyjny. Nie, to, nie wiem, czy widzowie by to znieśli. To zróbmy tak. Pozwól, że Ale? ja dzisiaj, dzisiaj, tylko na tę okoliczność, będę twoją Dorotą trochę. Dobrze. Będę się starał i będę twoim Szymonem. Czyli jakaś impreza swingersów się tu szykuje. No nie, no bo ty, ty jesteś człowiekiem, który lubi grać w parach. Ja też bardzo lubię grać w parach. Nienawidzę być sam przed kamerą. Nie znoszę ja tego bardziej. Ja nienawidzę. No Ale lubisz też być w parze. I dobrze, Wiesz. z to wychodzi. Jesteś bardziej znany z tego jednak, e, z Twoich duetów. Więc zróbmy taki układ. Zobaczymy, czy ja wypełnię tę lukę. Będę się starał. Mam taki mi mięciutki, miły, i ręczęczny. Zamknę oczy i postaram się pamiętać, że nie masz zarostu. O czym byłem, będę sobie wyobrażał, że nie masz zarostu. Byłem tydzień temu w kościele. Więc jakby wiesz, nie jest tak źle. Ale sprzątałeś, rzeczy... czego tam szukałeś? Moi rodzice mieli rocznicę ślubu. Pozdrawiam twoich rodziców. Dziękuję bardzo. Jestem pewien, że jak to zobaczą, to się ucieszą. Panie Janku, panie Mogdanie naprawdę fantastyczny syn. Stanisław Czesława. Dziękuję. Hmm. Więc byłem w kościele, więc jakby to mam trochę załatwione. A do tego mogę być ironiczny jak Dorota Welman czasem. Ona jest A ironiczna? A nie? Nie, ona zawsze jest super serio. Okej, okay, no dobra, niech ci będzie. Super serio może być odbierane jako Irania. Tak, 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 to w stu procentach. Czekaj, teraz no? do,
2: dokonuję tak, tak zwanego spivotowania sytuacji. Proszę. Czyli my tu gadu gado, ale wróćmy jednak do mojej książki. No, no. no. Bo zapytałeś o motywację. Mhm. To jedno już Ci podałem. Po prostu ta książka musiała powstać, bo inaczej musielibyśmy zapłacić sowite kary
1: finansowe. I kolejno już spokojnie, skoro wypełnicie umowę, możecie wydawać u Radka.
2: Albo u siebie. I wtedy Albo u siebie. Radek będzie musiał Uradka kontroferkę. U Radka Ale swoją drogą, jak już robimy dygresję w dygresji, to self-publishing w dzisiejszych czasach też jest takim otwarciem, które za moich czasów się ludziom nie śniło. No. Nikt nie myślał o tym, że można samemu wydać książkę bez pośrednictwa wydawnictwa i nie trzeba płacić wielkiego haraczu, za to, że ktoś tę książkę postawi na półce. Ale wracając z dygresji mhm. do mojej książki, to drugą motywacją chyba ważniejszą nawet niż, e, niż ta merkantylność, bo my z tej książki nie mamy pieniędzy. Myśmy już z tej książki zaliczkę skonsumowali dawno temu, połowę rozdając w ogóle na jakieś tak zwane szczytne cele. Więc ta książka powstała w pewnym sensie pro bono e, i nie zobaczymy z niej ani złotówki. E, drugą motywacją było, była chęć napisania opowiedzenia o nas sobie nawzajem po to, żeby zobaczyć siebie trochę z boku. To znaczy, jak idziesz na terapię na przykład, nie wiem, czy byłeś kiedyś. Byłem
1: na trzech sesjach.
2: Byłeś. Ja też kiedyś byłem, sprawdzałem z czym to się je, na czym to polega i czy jest mi w stanie to coś dać i po takiej sesji próbnej z panią terapeutką, gdyż postanowiłem wejść w środowisko, które było mi wcześniej zupełnie obce, zrozumiałem, na, czy zrozumiałem, na czym terapia polega de facto. Polega na tym, że możesz stanąć jako osoba trzecia w tym duecie pomiędzy tobą a terapeutką mhm. i zobaczyć siebie z zewnątrz, zobaczyć siebie mówiącego o sobie, ale w taki sposób, że wychodzisz z kompleksu Barona Münchhausen'a Nie jesteś tym, który sam się próbuje wyciągnąć za włosy z bagna, tylko jesteś tym dźwigiem, który, który staje na zewnątrz. I ta książka była takim dźwigiem dla mnie i dla Szymona, żebyśmy siebie nawzajem zobaczyli, w sposób bardziej obiektywny. I okazało się, że to, co mi się wydawało na mój temat, że coś tam nie ukształtowało, że coś odcisnęło na mnie jakieś istotne piętno, owszem, odcisnęło, ale nie w takim stopniu, jak inne rzeczy, o których dowiedziałem się ze swojej własnej książki. Co ty gadasz?
1: No. A pisaliście czy nagrywaliście?
2: Nagrywaliśmy, potem wynajęty, miły człowiek to wszystko spisał, bo na to byśmy nie mieli zbyt wiele czasu, natomiast okazało się, że to jest metoda szalenie mało efektywne mimo wszystko, bo i tak trzeba było tę książkę edytować e, tak głęboko, że ona ma niewiele wspólnego z, z naszą rozmową. To znaczy z, Tak, zręby <laughs> dyskusji pozostały, ale... Ktoś znaku
1: zobaczył i tak, Nie. nope, ten rozdział, <laughs> nope. Słowa amfetamina może paść raz, marihuana raz. Seksji i przemoc wiele razy, bo to się sprzedaje. To się sprzedaje. No i oczywiście coś, co. to już nie jest y, y, Twoja działka w, w tym kontekście, ale w książce się pojawia, czyli to, że Szymon Hołownia dał w twarz. Ale nie wiadomo czym. Ty, ty wiesz. Spotkamy się po reklamach. Ty wiesz. Dowiemy się, czym dał w twarz księdzu. Spotkamy się po reklamach. Um, jak to jest możliwe? Przecież Wy się znacie tyle lat. Jak to jest możliwe? Bo to trochę, to, to brzmi ładnie i, tak. i, i trochę ci wierzę, kiedy mówisz o powiedzeniu na głos pewnych rzeczy i zobaczeniu ich w inny sposób. Tak. W to wierzę, ale z drugiej strony przecież wy spędzacie ze sobą na pewno sporo czasu przy nagraniach, na backstage'u. Mm. Troszeńkę wiem, że, to w, że w telewizji duża część czasu składa się na czekanie, więc przecież mm. wy przegadaliście, przegadaliście pewnie milion, milion rzeczy, milion tematów A, i większości z nich tu i tak nie będzie nigdy. I tu się grubo mylisz. Nie. I to na wielu frontach. Bardzo proszę. Pierwszy front, na którym się pomyliłeś jest taki, że
2: rozmawiamy o rzeczach prywatnych, kiedy się spotykamy zawodowo. Nie ma na to czasu. Mimo, że o. rzeczywistość składa się z czekania, to my w tym czekaniu raczej pozostajemy w tak zwanym stand-by'u. Czyli każdy z nas zajmuje się, siedząc we wspólnej garderobie, czymś swoim. W sensie ktoś, z nas czyta, drugi gra na konsoli. Oczywiście jestem tym czytającym, on jest tym zapalonym graczem czasami oglądamy coś wspólnie, jakiś film odpalony z legalnego źródła, są różne powody czy różne sposoby spędzania tego wspólnego czasu natomiast nie jest tak, że jak masz przerwę w zdjęciach, gdzie jesteś zypany i gdzie głowa ci paruje od nadmiaru żartów, które z trudem wycisnąłeś się przed chwilą na antenie, to potem jeszcze w garderobie masz ochotę na wesołe podrygiwania i opowieści o tym jak to w dzieciństwie dziadek zabierał mnie na wakacje do y, obozu koncentracyjnego, bo tak też w książce mm -hmm. ta historia jest opowiedziana. Y, więc y, to było tak, tak, tak naprawdę dla nas pierwszy raz, że myśmy wiele rzeczy o sobie nawzajem y, poznali dowiedzieli się ich. Znaczy wiedziałem oczywiście, że Szymon był w zakonie, że był tam dwa razy, że mu nie wyszło i to i, to, i tamto. I nawet w poprzedniej książce trochę o tym gadaliśmy. Natomiast ta pierwsza nasza wspólna książka, czyli Book of Cyro and Roll, no, to była opowieść o naszych poglądach. Bardziej niż o nas samych. A to jest... Y, to jest forma autobiografii, tak to nazwijmy. Oczywiście ktoś może nam zarzucić, że trochę za wcześnie napisanie takiej e, literatury, bo autobiografia, no to wiadomo, trzeba być Matuzalemem stojącym nad grobem, żeby się brać za taki, e, za, za taki rodzaj wypowiedzi. Natomiast jak ktoś tak mówi, zawsze powtarzam, że jak będę stary, to nie będę pamiętał, co mi się w życiu przydarzyło. I wolę teraz e, połowę tego życia spuentować i wspomnieć i zamknąć, niż sięgać do niego pamięcią za lat 20 czy 30. No i ostatni powód, już kończę na ten mhm. temat, to się rozgadałem.
1: Ym... Ale dobrze, dobrze. Ostatnie... Tutaj się nie przerywa, to jest <grym> telewizja, spokojnie,
2: jest git. Ja, ja, ja mam nerwicę telewizyjną, ja czekam aż ktoś przerwie i powie, że wrócimy po reklamach.
1: To właśnie jest zupełnie spokojnie. Uff,
2: dobrze, głośno mnie Popatrz, po widzisz, mówiąc, że ja spokojnie to... siedzę i czekam. Ale jesteś nerwowy, patrzysz się co chwilę na zegarek i to na mój
1: dodatku. Nie patrzę w ogóle na zegarek, na twój zerknąłem, bo jest ładne. Dzięki. I tyle. Ym... Dlatego ci pasuje. Myślałem, że zegarki są odwrotnie proporcjonalne do właścicieli nie mam pojęcia, co to ma znaczyć tak naprawdę.
2: No nie wiem, później to sobie rozszyfrujesz. Dobrze. Wracając do książki yy, po raz kolejny, mhm. To, to jest też to taka forma mm, zostawienia po sobie śladu dla, dla mojego dziecka na przykład. Żeby moja o. córka mogła, jak już będzie chciała potoczniegnąć. Musi kupić czy dostanie? No jasne, że musi kupić. No, nie no, ma, że nic że... nie ma za darmo. Za darmo to boli gardło. Niech się dziecko uczy. Niech nazbiera butelek, umyje i sprzeda w skupie i nie kupi, ma już takich kupi rzeczy. książkę
1: tatusia. Wiesz, jak jest teraz z butelkami, stary? Nie wiem, czy ty w ogóle wychwyciłeś ten moment, kiedy się to zmieniło. Bo ja pamiętam jeszcze odnoszenie tak. butelek do sklepu. Kiedy pani patrzyła takim okiem... Ale czy na pewno te napoje były kupione tutaj? Tak. A to było czyszczenie garażu, oczywiście, jakiegoś tam wujka, dziadka z butelkami. nie wyglądałeś był... na pijaka? No nie, byłem taki, więc nie wyglądałem na pijaka, ale czy te butelki były stąd? A teraz, yy, na przykład wiesz, w żabce czy w, we freshu, musisz okazać paragon, mhm. że te piwa, czy te, te, takie same piwa były kupione w sklepie, nie, żeby je nie, oddać. Piwa, nie Stary. Nie jest to bliskimi światami. Pi... Ale współczuję ci. No tak. Nie pijesz piwa, tylko bywasz w browarze. Tak.
2: Możemy zareklamować też wspaniałą serię wywiadów, Browardem Słów TV. Jeśli ten program rzeczywiście nie jest edytowany, to to zostanie. No oczywiście, temu, że zostanie. Tak zwana materiałkowa konstrukcja programu. Program w programie. sobie jeszcze jakichś znajomych. Radek Kotarski. Bardzo w porządku.
1: Bardzo. Ale czekaj, to jest ona. Ej, spotkanie. udało ci się... Nie, poczekaj, poczekaj. Udało ci się dobrze powiedzieć coś o Radku Kotarskim. Bardzo w porządku. To jest naprawdę trafne określenie tego człowieka. Mało on go znam, ale czuję, że... Bardzo w porządku.
2: Że, ...że on ma tę właściwość właśnie. Gdybym chciał polegać na kimś na bezludnej wyspie, nie w sensie nie, leżenia na no nie, nie idź tam, nie? nie.
1: Radek? Mm. Na bezludnej? Mm. Tak? No jak nie wiem. się lepiej znacie. Tak, no. oczywiście można polegać na Radku. Zresztą jesteśmy umówieni, żeby do mnie wpadł w nowo. Więc porozmawiamy. Ale wiesz co? Bo mówiłeś o tym, że tak. na, jak, jak, jak jesteście na backstage'u programu i e, przygotowujecie żarty i tak dalej, to I takie tam. ta pompa schodzi. Nie macie, nie macie ochoty, żeby hmm. mówić o czymś jeszcze na tej wizyjnej po prostu amfetaminie, ale raz w życiu tak. zdarzyło mi się zobaczyć postać telewizyjną, która moim zdaniem totalnie tak ma. I nawet jeszcze usłyszałem po tej historii kilka osób, które znają go prywatnie i ponoć taki jest, jaki jest na wizji, taki jest w życiu prywatnym. Philip Hauser. Byłem, u, e, e, notabene, też w piwnym programie, nie wiem czy kojarzysz jakiś czas temu, robił e, e, dla innego browaru talk show i byłem jego gościem. Mm -hmm. e, jak go zobaczyłem na backstage'u, to on był cały czas totalnie, jakby wiesz... Pobudzony. Cały czas miała się dziać akcja i pomyślałem sobie, wow, to w Ameryce musi tak wyglądać. No bo na filmach się najczęściej tak widzisz, wiesz, schodzisz ze sceny, piąteczki Aha. z całą ekipą, wiesz, z reżyserem, ej, you're the best. You're the best, go brother, wiesz klaps w tyłek, wychodzisz na scenę, Jupitery, uuu! I pomyślałem sobie, to może dlatego mi się nigdy w telewizji nie udało, ja tak nie potrafię. Ale z drugiej strony mówisz, że jednak, czy ty tak odcinasz jedno od drugiego, czyli moż, można odcinać. Jak nie zwariować? Hmm. Marcin, jak nie oszaleć? Spokojnie, Karol.
2: Oddychaj. Jeśli nie możesz tak normalnie, to do torby. Spróbuj się uspokoić. Yy, nie, mam, nie mam jak skomentować Twojej opowieści o Filipie Hajzerze. No, nie mam na ten temat kompletnie nic do powiedzenia. Nie pracowaliśmy nigdy? Widzieliśmy się parę razy w życiu. zamieniliśmy Naprawdę? parę kurtuazyjnych okay, zdarzeń. i On robi swoje, ja robię swoje. Nie, 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 jakoś nie, nie, nie śledzę jego prywatnego I... czasu aż tak bardzo, żebym wiedział, czy nie, no jasne, jaki ale on to... tam jest, czy nie jest. Natomiast yy, ja już dawno temu i o tym też mówię w książce. Poczekaj, dawno nie było tego. No, dawno nie, nie było. O tym też mówię w książce. E, pół na pół się... rozmowy nie dla dzieci? Tak, pół hmm. na pół rozmowy nie dla dzieci. Szymon Wołowina, nie Szymon Hołownia. Myślałem, że jest błąd ortograficzny. Nie, w nie znaku Orta nie będziesz nie, miał. Tak, tak, nie, nie puściliby tego. Jeżeli ilkby by się... Tam przewrócił siedem razy na górze albo na dole. Nie wiem, na górze. Yy, wracając do mojej mhm. książki, to będzie taki leitmotiv Bardzo proszę, tak. Jakie było pytanie? E, jak nie zwariować? A, nie zwariować. Yy, mówię w książce o tym, że dawno temu nauczyłem się, że tak zwana naturalność, jak, jakkolwiek by to nie definiować, w telewizji jest narzędziem, które cię zaprowadzi najdalej. Bo wszyscy, którzy próbują no. kogoś udawać, kopać jakieś labirynty kłamstwa pod sobą i tworzyć tak tzw. wizerunek, prędzej czy później są przez ludzi demaskowani, bo ich wizerunek, który sobie, który sobie tak wypracowali w pocie czoła przez lata, w tym momencie przestaje się zgadzać z rzeczywistością. Natomiast w momencie, kiedy te dwa obrazki się mniej więcej pokrywają, to po pierwsze ty jesteś człowiekiem odelżonym, który nie musi pamiętać o tym, jakimi to drogami chadzał i nie musi powielać tych samych labiryntów, które nie są jego. Czy po prostu idziesz najprostszą ścieżką do celu. Po drugie nie musisz się napinać, żeby cokolwiek sprzedawać oprócz siebie. Czy Występujesz na ekranie i po prostu sprzedajesz takiego, jakim jesteś bez szukania nerwowego, jakiegoś wyobrażenia, o Boże, jacy ludzie chcieliby, żebym był, jakiego mnie chcieliby kupić, co powinienem pokazać,
1: a co przed nimi ukryć. Ale to by oznaczało, że osoby, które osiągnęły sukces, wielki kwantyfikator, mhm. y, są tym naznaczone. Tak bym powiedział. One musiały osiągnąć ten sukces, a te, które próbowały, nie są naznaczone.
2: Myślę, że jest, jest sporo osób, które osiągnęły sukces mm, za pomocą autokreacji, ale ci, którzy tak uczynili i osiągnęli tak zwany prawdziwy sukces, długotrwały, odcisnęli jakieś piętno na popkulturze, robili to w sposób po pierwsze, a całkowicie świadomy, po drugie, w sposób kontrolowany przez siebie, a nie przez czynniki zewnętrzne. Czyli David Bowie na przykład, facet, który bawił się swoim wizerunkiem, swoimi mhm. kolejnymi wcieleniami, który w 100% to kontrolował. Marilyn Manson, facet, który obracał sobie media na paluszku jak chciał. Bo wiedział, jak one działają, bo sam kiedyś był dziennikarzem muzycznym. Jeśli w ten sposób traktujesz zabawę wizerunkiem, to spoko. Natomiast jeśli jesteś przerażoną małą pisią, która się zastanawia, o Boże, jakie ja mam być, żeby ludzie to kupili, albo jaka mam być, i próbujesz to podgrywać, próbujesz wchodzić w buty tej postaci, którą nie jesteś, no to, to zawsze. Czy znaczy widzowie nie są idiotami, oni zawsze to widzą. I niestety jednym z najczęstszych błędów jakichkolwiek twórców medialnych wideo czy nie wideo jest traktowanie odbiorcy jak kretyna, który takich subtelności nie dostrzeże, że można mu tak jak w polityce wcisnąć wszystko. Może niektórym tak na krótko, natomiast na, na dłuższą
1: metę to, to nie działa. Tylko zastanawiam się, czy jednak, bo przykłady, które daje są piękne. Mhm. No wielkie, barwne postaci, tylko że nie z Polski. Myślę, że w Polsce też są postaci, które yy, yy,
2: narysowały sw swoją postać publiczną i ją potem sobą wypełniły. Yy, tylko część z tych osób zapłaciła za to sporą cenę. Nie wiem, Violetta Villas na przykład, która stworzyła postać. Teraz będziesz majdrował kamerą, jak
1: ja mówię, teraz, akurat to, ważne rzeczy. Teraz nie, no, wiesz, Mówię, że warsztat jest fajny, tak, to proszę bardzo, to ja jest też żeby Nie, było. nie, moją nie, nie. <laughs> zawet e,
2: I to jest przykład tej, tej tragicznej postaci, którą e, ja własna kamerą, persona Ja kamerą, a Ty się podniosłeś, bo, tak? Ja teraz nie ruszam kamerą, ja się Ale nie, ja ruszę Twoją kamerą, a Ty się teraz podniosłeś, tak? Żebyś poruszył jeszcze raz, żeby Państwo widzieli, że ogarniasz no, sprzęt. No. Jest dobrze, aż tak wysoki nie Go. jestem, jak siedzę. No? Ale są takie postaci, które y, z pewną lekkością i brawurą szkicują swoje osoby publiczne i Dorastają do nich, bo są, bo są im bliskie. Mówiąc krótko, nie wymyślają siebie na osobnym biegunie, tylko wymyślają sobie postać, tak jak Janek Borysowicz na przykład. No, postać polskiego kifa i czarca, postać, który, która ma swoje wieloletnie cechy, utrwalone świadomości ludzi, mhm. ale nie musi się specjalnie napinać, żeby być tym polskim kifem i czarcem, bo po prostu ma im jest moja osobowość, tak. I to jest mu bliska postać. No teraz wyobraź sobie, że ten sam Janek Borusewicz już trzymając się tej postaci, nagle postanawia wejść w buty poważnego dziennikarza niusowego, no bo tak sobie wymyślił. No ileż on wytrwa
1: w tym postanowieniu? Mm -hmm. I jak długo ludzie będą y, tego rodzaju kłamstwo kupować? No Tylko to jest bardzo taki kontrastowy przykład, <śmiech> czy, czy kontrastowa próba zmiany wizerunku, która by nigdy nie nastąpiła. Ale, Kto wie? ale na polskim rynku działy się rzeczy takie, no I to znowu no trochę od twoich znajomych, yy, bliższych czy dalszych, pierwszy do głowy przyszedł mi Jarek kuźniar, mhm. który no różne perypety w swoim życiu miał i, i, i ja. No, najbardziej go cenię, jako właśnie, kurczę, wstajesz i wiesz, Jarek Kuźniar mm. TVN24, One ci robi też dobre rzeczy, najmniej chyba to, to, co było pomiędzy mu tam siadło, czyli prowadzenie e, prime timeowych programów i śniadaniówki, no mm. bo on był przez chwilę cień dobry. Nie lubił tego po prostu. No właśnie, ale, ale próbował, no nie? To jest, no, ten, to jest ten, ten moment... to, o mówię, tak, mm.
2: to jest ten Janek Borysewicz, czyli... A to nie jest aż tak daleko. Tak, ale Jarek próbujący być wesołym panem budzącym ludzi o, o, o poranku w programie Dzień Dobry TVN, gdzie rozpiętość tematów jest tak duża, że trzeba lubić ten cyrk po prostu, tak. żeby się w niego bawić. On się w tym czuł zażenowany, no jak miał pójść rozmawiać o paznokciach albo o menstruacji, albo o czymkolwiek, co nie było z jego świata no. poważnych newsów, to widać było po jego twarzy, że on cierpi. Albo trzeba to pokochać i wejść w to całym sobą i traktować to jako pewną konwencję. Jesteś po prostu w tym cyrku treserem różnych okoliczności i to cię bawi. Mhm. Albo się nigdy w tym nie odnajdziesz. To po pierwsze. Po drugie trzeba też rozróżnić moim zdaniem etap poszukiwania siebie, wielkie słowa, no, swojej tożsamości, swojej drogi zawodowej od tego, kiedy zaczynasz kogoś świadomie udawać, bo wiesz, że jest akurat koniunktura na tego typu postać. Jarek myślę było na etapie poszukiwania, a nie na etapie udawania kogoś, jak
1: macał różne rzeczy, nie? A ty miałeś taki moment, w którym poczułeś, że jesteś już Marcinem Prokopem, Marcinem Prokopem? <śmiech> Według metryki zawsze nim byłem. To wiem. Mhm. Kiedy był, wiesz, jakby w tej medialnej postaci, nie mówię teraz o życiu prywatnym, ale kiedy poczułeś, że okej, okay, to 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 najbardziej mi mhm. pasuje, czyli e, człowiek z gruntu e, miły, szybki, Trochę ironiczny, ale bez przesady, inteligentny, który potrafi porozmawiać naprawdę z wieloma osobami na, na wiele tematów i zrobić naraz. to naraz i z zrobić to nie istnieje. Tak, I, i tych tematów, i tych problemów <laughs> też. Um, jakby w którym momencie to sam, sam zrozumiałeś, bo to, że szef takiej czy innej stacji powiedział, że jesteś w czymś dobry, to hmm. jest inna bajka, ale kiedy ty się poczułeś tym dobry? Tak Sobą naprawdę, tak realnie. Rozmontować kilka kłamstw zawartych w twoim pytaniu. Bardzo z proszę. Z ja się bardzo cieszę, że ja dużo kłamię w pytaniach, to jest super. To mi wróży doskonałą karierę. Mm, Nigdzie. Po pierwsze, żaden szef nigdy nie powiedział, że jestem w czymś dobry. To, Co ty gadasz?
2: To jest też cecha wielkich szefów wielkich telewizji, że kiedy coś z zadzwonią do ciebie jako pierwsi, żeby ci powiedzieć, jak bardzo są tobą oszczarowani. Natomiast jak robisz coś dobrze, to, to nie klepią cię po pupie, mówiąc, jaki jesteś wspaniały. To nie jest dobra cecha. Tego nie ocenia, mówi jak jest. No, ja okay. nie jestem tutaj po to, żeby im teraz wystawiać cenzurkę, tylko... Nie, no spoko.
1: Takie I są relacje. No. no spoko, spoko, ale dziwi mnie to Feedback trochę nie jest
2: najmocniejszym, yy, że tak powiem, narzędziem Zarządzania w stacjach komercyjnych, gdzie często za, za, za zarządzanie odpowiadają wielkie osobowości, czy Edward Miszczak, czy Ina w to bez są wielkie postaci. Są, są, absolutnie. I to nie są zawodowi CEOs, y, którzy są szkoleni w swoich, y, na swoich kursach MBA do tego, że trzeba zarządzać przez głaskologię, że trzeba ludziom dawać kij, ale i marchewkę, że trzeba im mówić miłe rzeczy, trzeba ich głaskać. Oni to wszystko mają gdzieś, bo oni zarządzają intuicyjnie no, jako wodzowie charyzmatyczni, a nie jako ludzie wykształceni w tym kierunku, więc myślę, że dlatego tych wszystkich CEO-owych narzędzi nie wykorzystują. A jak ktoś próbuje ich do tego zmuszać, to bardzo cierpią, jak Janek Borysewicz, który miałby zostać nadawcą w programie
1: newsowym. Wracając ale do ma książki. czerwone uszy, teraz Jan Borysewicz <śmiech> siedzi sobie co? Tak. ktoś mnie strasznie obgaduje, ale nie wiem o co Pobjanka chodzi.
2: Janka bardzo lubię, bo, bo uważam go za taki no, skarb narodowy na rynku polskiego rock'n'rolla. Jest facetem, który wiele, wiele przeszedł różnych zakrętów i na pewno nie jest święty, ale jest świetny i to już mhm. sporo. A po drugie, ostatnio wpadamy na siebie dość często, bo dźwigamy niewielkie bądź co bądź, ale jednak ciężary na wspólnej siłowni. Więc widzę Janka, jak tam walczy oh. ze sztangą plus 20 i mówię sobie, kiedyś też tyle podniosę. Okay. Ale wracając do twojego pytania, które znowu zostało otorbione dużą ilością dygresji, więc musimy te kleszcze
1: dygresji... Ale jest krew, Widzowie są totalnie z nami. tego bardziej.
2: Spotkania musimy oderwać. I co jest pod swodem? Bo nie pamiętam. A, kiedy zacząłem być Marcinem Prokopem. No. Myślę, że takim momentem, kiedy zdałem sprawę. O sobie tym mówisz, z... mówisz tak. Wielokrotnie, chciałem no pytać Nie, nie, nie,
1: nie, mówisz, że wiesz, że jesteś. Mówisz, że wiesz, że jesteś, że wiesz, że jesteś, i już będziesz taki, jaki jesteś. A.
2: Myślałem, że nie doczytałeś. To czyta, rzeczywiście to też y, trochę o tym mówię, mhm. że, że zdałem sobie sprawę z tego, że wymyślanie siebie i budowanie jakiegoś wizerunku, i próba wchodzenia w jakieś buty, które sobie szyjesz sama, które tak naprawdę ci nie pasują. To był program Idol, y, wiele lat temu w plusacie, gdzie zostałem namaszczony przez kolegę Wojewódzkiego na swoje na jego zastępstwo, ponieważ on akurat sobie robił w tym roku obrotowym przerwę albo gdzieś miał jakieś inne projekty i wcisnął mnie tam zamiast siebie, ja uznałem, że powinienem być nim. Czyli teraz muszę się zachowywać, muszę mówić, muszę próbować wymyślać żarty, tak jak on, więc próbowałem go imitować, co było kompletnie katastrofalne, bo ani nie jestem do niego podobny pod wieloma względami, ani też nie do końca jego energia i narracja i sposób bycia są moje, natomiast byłem młody, niedoświadczony, głupi, słuchałem niewłaściwych podpowiedzi. No i poszedłem tą drogą, która A okazała się tak katastrofalna. Tak, no sam wiesz, że jak trafiasz do telewizji, jak jesteś gówniarzem, nie mówisz, że jesteś gówniarzem, tylko jak jesteś nieopierzony nie? mhm. telewizyjnie, to natychmiast otacza cię grono różnych z jednej strony pochlebców, nie dyrektorów, bo oni nie są tymi pochlebcami, uh -uh. ale różnych przydupasów, którzy zaczynają ci klepać po plecach, bo wiedzą, że od ciebie zależą, więc póki jesteś ich żywicielem, dawcą waszego wspólnego dobra, to będą cię hołubić. Mm. Ale z drugiej strony otaczają cię też ludzie, którzy z troską w głosie, ojcowską czy matczyną mówią ci, słuchaj, wiesz, bo to, to trzeba zrobić tak. Ty musisz być taki, wiesz, bo ty to masz w sobie, ty to musisz z siebie wydobyć, a tutaj to ta cecha nie pasuje, wiesz, ty musisz ją sobie, sobie zgasić, bo to nie jest telewizyjne. I nagle stajesz się amalgamatem jakichś cech, które są w części twoje, a w części są to jakieś narzucone ci zewnętrzne wizerunki. Jeśli to kupisz, jeśli w to wejdziesz, no to pozamiatane. Tylko mało kto, będąc młodym i doświadczonym telewizyjnym, czy jakimkolwiek medialnym narybkiem, ma w sobie tę wizję siebie i tę siłę, żeby powiedzieć, nie, fuck you, I won't do what you tell me, to a propos zespół Rage Against the Machine, który wraca po 20 latach to i prawda. nie wiem co o tym myśleć.
1: Nie, no cieszę się, że. Wracamy. Ja wiem, jak
2: wrócili Sex Pistols po wielu latach z trasą koncertową, to mało się nie zrzegałem jak to zobaczyłem.
1: Oj, no, to było Oni no nie są aż tak starzy. No zobaczymy. A tak jak Zach Dali... nie ma włosów na przykład i nie wiem, ma brązowe I, a, spodnie i By the way, Rage of. Rage, jak się of Rage byli tak? na w Woodstocku w tym roku. Nie, że na, na festiwale, nic o tym nie wiem. Ale mówię, że byli festiwali. i naprawdę spoko grali. Festiwale są najgorsze. Wiesz to festiwale są super, tylko musi być totalnie naćpany.
2: Nie, wszyscy tam przyjeżdżają po to, żeby jeść kiełbasę i spotkać się ze znajomymi, a nikt nie przyjeżdża, żeby słuchać muzyki. A, a to nawet prawda, no to tak. Oglądanie zespołu, który jest taki w świetle dnia, gdzieś ze 120 metrów, mhm. kiedy wszyscy krzyczą nazwę innego zespołu, który gra na scenie mhm. obok. Mhm. Uff, nie wchodzę w to. Wolę sobie pojechać do innego miasta gdzieś tam w Europie i obejrzeć swój ulubiony zespół w małym klubie.
1: Powiedziałem. Powiedziałeś to bardzo mocno. I wiesz co, tak. a wcześniej z kolei powiedziałeś chyba powiedziałeś jednak. Um... Coś, czego może ja trochę nie mhm. inaczej. Każda moja rozmowa z gościem ma tak naprawdę w jakiś, sposób, w jakiś sposób starać się odpowiedzieć na pytania, które sam sobie stawiam, okay. więc, więc będę też to robił tutaj. Um, po części oczywiście, e, ponieważ już jesteśmy przy tym temacie. To chyba trochę odpowiedzieć na, na, na to, do czego sam przed sobą nie chciałem się do końca przyznać, że właśnie z, tą, z, tym, z tym moim półtorarocznym epizodem w telewizji e, tematycznej tvn było właśnie tak, czyli to był miks rzeczy, które z jakiejś, w jakimś stopniu musiały być narzucone i które ja po prostu przyjmowałem, no bo w sumie tak na dobrą sprawę nie miałem zielonego pojęcia, jak telewizja powinna wyglądać, mimo że już mój program był hmm. prosty jak konstrukcja CEPA, no bo to był program o gadżetach, więc tam jakiejś wielkiej magii nie było, ale też się z tego powodu cieszyłem, bo nie chciałem mieć przynajmniej na pierwszy program jakichś hardkorów, bo na pewno nie dał rady. Hmm. Ale mimo wszystko, no jednak albo się nagniesz, albo się nie nagniesz. Tylko, kurczę, myślę sobie, że przecież ty na pewno miałeś takie epizody w swojej karierze, gdzie jednak yy, naginałeś się i czułeś po powrocie do domu, że to jest takie... Ugh. Bo ja na przykład z planu bardzo hmm. często wracałem okrutnie wyzuty z energii życiowej. wiesz, I nie chodziło o te wielkie lampy, okty, które mi waliły przez cały dzień i popołudnie w twarz. Ja po prostu wracałem taki przepalony, tylko... Wiesz, byłem po prostu workiem, workiem Karolem, który siadał i tak, ja wcale tak dużo dzisiaj nie zrobiłem, a nie mam absolutnie hmm. energii.
2: Przypomina mi się moment, kiedy prowadziłem jakąś konferencję ramówkową, gdzie akurat prezentowaliśmy no. między innymi program, w którym ty wtedy występowałeś. Znałem cię wcześniej z internetu i dowiedziałem się, że będziesz występował w telewizji. Pomyślałem sobie fajnie, ale z drugiej strony ciekawe, co ten gość z tym zrobi i co z tym gościem zrobią. No, i był tam taki, taki moment podczas tej konferencji, kiedy, y, to było parę lat temu, kiedy mijaliśmy no. się ja prowadzący z ludźmi, którzy wchodzili gdzieś tam na ściankę, uh -huh. robili sobie zdjęcia i tak dalej. Uh -huh. I jak się mijałem, spojrzałem ci w twarz, to widziałem człowieka głęboko nieszczęśliwego, człowieka, który chwilę został Analnie zgwałcony no i który tam kompletnie nie pasuje. No.
1: Oh, Myślę, no gdzieś... że.
2: Y, to... Ale kurczę, no. Wiesz co, to jest tak. A to coś, coś zrobiłem nie tak w tym wszystkim. Nie, to system coś robi nie tak. To znaczy wchodząc do, do wielkiej telewizji, do wielkiej komercyjnej stacji, trochę czujesz się i ta instytucja wzmacnia w tobie to poczucie, jak gość, który jedną nogą wszedł do wielkiej świątyni, a drugą nogą wszedł do niezwykle zasobnego muzeum. I w obu przypadkach masz ochotę się i pokłonić, i zdjąć buty. A jak chcesz w tych mediach pozostać sobą, no to musisz mieć w sobie na tyle dużo bezczelności, na tyle dużo chucpiarstwa, na tyle dużo dyzmiarstwa, żeby powiedzieć, fuck you, wchodzę w swoich ubłoconych kaloszach. Hmm. Ja tego nie potrafiłem na początku, natomiast w momencie, kiedy okazało się, że to, co robię po swojemu, tak jak ja to czuję, yy, napełniam to swoją energią. Mówię o programie Pytanie na Śniadanie, który wiele lat temu zaczęliśmy prowadzić z Dorotą Wellman jeszcze w TVP. I że to się podoba, że to się sprzedaję, że tego ludzie chcą, czyli ja niczego nie wymyślam, jestem po prostu sobą, wesołem Romkiem o poranku, a ludzie klaszczą i mówią jeszcze, to stwierdziłem, to jest siła sprawcza, to jest to, na tym mogę jechać. Więc jeśli potem pojawiały się jakieś próby formatowania mnie, przycinania do jakiegoś miejsca w telewizji, to miałem w sobie gotowość, żeby powiedzieć nie, bo ja wiem, jak to robić lepiej od was, bo ja mam swoją publiczność, która dokładnie tego chce. Mm, ale żeby dostać taką siłę, no to najpierw musisz odnieść jakiś wymierny sukces liczony w ludziach, którzy są gotowi za tobą stanąć. Po prostu. Absolutnie. No. Tak, tak, tak. Na tak, początku no, czujesz no się niepewny, po prostu jak brzydka dziewczyna na dyskotece. Nie? Mm. Czy ktoś mnie poprosi do tańca, czy będę tu stała sama. Nikt nie
1: prosił. <laughs> ale e, wydaje mi się, że nie miałem u, u, uczucia wchodzenia do jakiejś ogromnej e, mm. świątyni, bo... Mm, Strasznie mnie rozbawia jedna rzecz. Mhm. Ona pewnie trwa cały czas. E, podpisując jakąkolwiek umowę z, z TVN-em, wszyscy prowadzący programy dostają ten sam draft. Mhm. Tylko każdego modyfikuje, oczywiście przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwoty, ale też o różne tam warunki poboczne, tak itd. E, no i tam bardzo gęsto jest zaznaczone, że, je, że stajesz się, będąc prowadzącym, stajesz się jedną z gwiazd tvn -u. Ja nie mam takiej umowy. Ja nie mówię, że to jest zapisane w umowie, ale mhm. to jest razem z nią tak jakby dostarczone. Jasne, spróbowana mi tę umowę. A co, tam... nie masz podpisanej umowy?
2: Mam podpisaną umowę, którą podpisywałem w kamperze jadącym do Francji z dyrektorem no. produkcji tej stacji w momencie, kiedy odchodzimy od TVP, a przechodzimy do tvn czyli to było za jakieś 12 <coughs> lat temu. I wtedy umowy były jeszcze trochę inne, A, więc kolejne okay. zarządy, które próbowały ją nowelizować, odbijały się od mojego milczącego kręcenia głową. Okay. E, no bo najpierw musieliby tę roz, umowę rozwiązać i mnie z tej telewizji wyrzucić, żeby zawrzeć nową. To by się im pod wieloma względami nie opłaciło, więc mm. jadę na starej umowie, jestem z niej zadowolony, nie jestem według niej gwiazdą, mm. tylko dostarczycielem usługi, który jest zobowiązany wykonać tę usługę odpowiednio, natomiast nie oddaję, swoje, nie oddaję swojego ciała i duszy w ręce demiurgom telewizyjnym, którzy decydują o wszystkim, łącznie z jego fryzurą. Jakby ktoś chciał dotknąć, to, to widać, że dobra pasta. No, widzisz, że, że sam też układałem,
1: widać. Tak? Nie, no jest git. Dzięki. To też jest, jest bardzo ładna. Moja jest, moja jest. I aż pachnie jest taka świeża. <grym> Słuchaj, specjalnie <grym> dla ciebie. Um, powiedz proszę, tak. y, bardzo delikatnie to jest zaznaczone w książce i, i pozwól, że ci trochę podprowadzę ten temat, bo jestem szalenie go ciekaw, jestem szalenie też ciekaw, jak na to odpowiesz. No bo wiesz, Ale... jestem po dwudniowym maratonie z tobą. Ja tak sobie, wiesz, tak. researchowałem, różne rzeczy czytałem, oglądałem. No i wczorajszy wieczór cały spędziłem na oglądaniu y, m.in. innymi. Tego, co jest, przynajmniej jest na playerze, e, twoich występów u Kuby Wojewódzkiego. Tak. Nie mogę pojąć waszej e, słodko-gorzkiej relacji, e, <śmiech> która oczywiście ekranowo najczęściej będzie obrócona jako obrócona w jakiś, wiesz, właśnie taki ironiczny żart dwóch dogryzających sobie kolegów mhm. ze stacji i tak dalej. E, ale po prostu nie mogę pojąć, dlaczego tak jest. Dla, dlaczego, dlaczego w tej stacji, i to trochę ekstrapoluję mm. też od was na, na więcej osób, bo to widać. I to było widać między innymi, jak, jak byłem na imprezach właśnie ramu, ramówkowych na backstage'u. Cudowne miejsce. Ciebie już tam nie było, bo ty już tam rozgrzewałeś publiczność i tak dalej. Poza tym jestem tym, który z każdej imprezy wybiega pierwszy, oddając mikrofon przypadkowo na potkanej osobie. No właśnie, a ja tam na backstage'u, wiesz, siedziałem sobie sympatycznie, wiesz, piłem soczek, nie znając absolutnie nikogo. Ale obserwowałeś. I obserwowałem, jak tam się wszyscy nie znamy. Przynajmniej taka była moja obserwacja. W sensie naprawdę można było się siekierę tak wiesz, w powietrze zawiesić. I, I zastanawiam się, czy jakby to... Co jest? No przecież wy, się... czy wy ze sobą kolidujecie? Czy wy sobie coś mówicie? Cool. Czy to chodzi o pieniądze? Czy to chodzi o kobiety? What the fuck? Wydaje mi się, że w internecie na przykład mimo wszystko nie jest to aż tak... E... Mm. Ja wiem, że robimy to krócej, więc jest mniejsza szansa na różne ekscesy, które się wydarzyły w przeszłości, ale... Znowu muszę rozmontować
2: wiele kłamstw. Dawaj, zawartych cudownie. Jest Pierwsze jest takie, że e, dokonałeś jakiegoś uwspólnienia zbiorowości, mówiąc wy, e, podczas gdy wy? nie ma żadnego wy. W sensie wy. No, ja nie jestem częścią żadnego wy. To znaczy ja tam pracuję, A no tak. dostarczam jakby swoje usługi, jak już powiedziałem. No to tym
1: bardziej, bo jesteś zmuszony przez swoją umowę, na przykład yy, do tego, żeby się pojawić na imprezie ramówkowej. Ty ją nie prowadzisz, jest,
2: więc masz trochę łatwiej. Zmuszony nie. No właśnie to też staram się tu wyjawić. Bardzo proszę. Że yy, moja relacja ze stacją jest relacją miłości, nie gwałtu. Gdyby stacja próbowała mi gwałcić w jakiejkolwiek sprawie, to mhm. nasza relacja by się zakończyła. Ja nie jestem do tej stacji przyspawany po wsze czasy, nie mam w sobie tej desperacji gościa, który, który musi się trzymać tego telewizyjnego marmuru, nawet zębami, jak już będzie odpadał i go będą tam kopać, to on nadal będzie próbował jednak w tej świątyni pozostać. No. I też znowu nie chcę, żeby to zabrzmiało jak wyznanie jakiegoś po prostu kombatanta, który był wszędzie, widział wszystko i jest najmądrzejszy na świecie, ale spędziłem wiele lat, żeby sobie na taką niezależność po prostu móc pozwolić i mhm. zapracować więc gdyby to nie była ta stacja, no to może by było co innego, więc nasza relacja jest taka, że moglibyśmy nawet pracować bez umowy. To znaczy, dopóki oni mnie chcą, dopóki ja chcę tego, czego oni ode mnie chcą, jest super. W momencie, kiedy któryś z nas stwierdzi nie pasuje mi to, nie pasuje mi na przykład to, drogi Marcinie, że teraz mówisz to w internecie, powiedziałeś tyle rzeczy o kulisach działania tego medium, że postanowiliśmy cię zwolnić, to powiem, a, skoro to było powodem do zwolnienia mnie, no to to znaczy, że moja relacja z wami była słabsza, niż nam się wydawało. Rozumiesz? Jeszcze po tylu latach. Tak. tak. No. Więc to, to nie jest tak, że my jesteśmy do czegoś zobligowani. My jesteśmy no. jak wolny związek, to który rozumiem. w każdej chwili może wyjść za drzwi. To rozumiem, mhm. ale chodzi
1: mi o ten głębszy poziom takich Dobra. Wiesz, już relacji Dochodzę. faktycznie między Dochodzę do Naprawdę? Tego. Powoli. Aha, aha. Powiedz Boże. E, co Boże? No, krzyknij chociaż raz Boże, wtedy będę wiedział, a. że naprawdę dochodzisz. Myślałem, że kręcimy program polski, a nie
2: niemiecki. I że to jest program, gdzie dwóch mężczyzn rozmawia, a nie robi świństwo. Nie potrafimy
1: robiąc, robić fiństwa, rozmawiając coś tak czuję. A no więc prze, przeszliśmy przez pierwsze
2: kłamstwo w, w twoim Bardzo pytaniu proszę. nie ma rozmontowujesz,
1: rozmontowujesz mnie po prostu jak e, stanik na trzy haczyki. Nigdy tego nie robiłem.
2: Mężczyźni nie noszą staników, wiesz. E, no, więc nie ma we. Ja nie, nie jestem Dobrze, częścią tej ekipy. Fajnie, że mam kolegów, koleżanki ze stacji, ale nie ma, nie jest to klub żaden, do którego ja należę. Druga rzecz to. To, to, to pytanie o Kubę Wojewódzkiego. Myślę, że trzeba by przyjąć taki filtr widzenia naszej relacji jak przez jakiś się ogląda walki amerykańskich wrestlerów na ringu. Czy oni sobie czasami skaczą na plecy w dziwnych maskach i wykręcają sobie ręce, ale po pierwsze żadnego to naprawdę nie boli, a po drugie, po tym jak schodzą z ringu, to przybijają piątkę i idą na odżywkę białkową, czy na co tam wrestlerzy chodzą. Utarła się jakaś taka konwencja naszej publicznej debaty, tak to nazwijmy, z Kubą że czasami jak mamy okazję, to sobie puszczamy piłkę, żeby zobaczyć, czy ten po drugiej stronie odbije i jak. I tylko o to w tym chodzi. Prywatnie zdarza się, że się widujemy. To nie jest jakaś przyjaźń, ani to nie jest wyjadanie sobie z dzióbków, ale wielokrotnie gdzieś bywaliśmy wspólnie. Nawet spotkaliśmy się kiedyś w Rzymie, na hiszpańskich schodach i poszliśmy na kolację, która zakończyła się prawie hiszpańską muchą, więc, więc znamy się dobrze od, od lat jako postaci publiczne, i jako koledzy i jest między nami serdeczność, ale jak jest okazja, to tak po prostu korci, żeby puścić mu na jego, na jego stronę kortu jakiegoś plaskacza i zobaczyć, jak on pięknie odbije. Bo wiem, że sobie mogę na to pozwolić. Wiem, że nie trafię go piłką między oczy i on, on nie padnie trupem. Tak samo w drugą stronę. No jak we mnie e, przywali, to ja się nie obrażę ani nie rozpłaczę, tylko będę myślał, ha, sprytnie to rozegrał. Fajnie mi... Po prostu, no, odrobina bólu, odrobina sadomaso w tym cukierkowym cyrku. Wierzę ci. Poza tym uważam, że... Powiedział głosem absolutnej śmierci. Tak, po, poza tym ten gość naprawdę jest no, jakimś jednak kawałem polskiej telewizji, kawałem Absolutnie. polskiej popkultury, to po pierwsze... Więc różne tam próby dezawołania jego roli i nazywanie go dziadkiem, który powinien odejść. Uważam, że to jest niestosowne. Nie dlatego, że jest tym ageism, bo takimi, takimi polityczno-poprawnymi różnymi kategoriami trochę pogardzam, natomiast uważam, że ten gość naprawdę swoją długotrwałością istnienia w mediach, które są trudnym światem i zmiennym i niewdzięcznym i tak dalej, tak dalej, pokazuje skalę swojego mistrzostwa, więc. Jeśli już, to należy go podziwiać, a z drugiej strony budzi się we mnie jakaś, nazwijmy to, synowska czy braterska wdzięczność za to, że dzięki niemu i dzięki temu, że kiedyś tam mi otworzył drzwi do idola i do, do dużego programu rozrywkowego, że mogłem wypłynąć na te wody, dzięki którym dopłynąłem dzisiaj do twojego portu. Więc jestem po prostu osobiście za to wdzięczny. Uważaj na syreny. Syreny? No port... A, rozumiem. Te syreny, które wabiły Odyseusza po to, żeby go potem zjeść, zniewolić, wyjąć mu wątrobę. Czy to Prometeusz wyjadał wątrobę?
1: Nie, Prometeuszowi wyjadało. Wyjadały ptaki. Ale nie wiem, jakie jakieś sępy. Pewnie. Sępy.
2: Ale nie każdy, kogo boli wątroba, to Prometeusz. Pamiętaj o tym, pijąc żołądkową gorzką. <laughs> Nie pijam żołądkowej koszki. Ja zrobiłem product placement, bo może mi za to zapłacą. Nie jestem na razie z nimi związany, ale po co pewno. usłyszeli... Wydaje mi się, że w ogóle to
1: idzie na żywo i oni już tak. szukają telefonu do ciebie. Absolutnie to informacja dla możliwych. nich, Karol może to wyciąć na montażu lub tego nie wycinać. Zdecydujcie. That's right. A czy można być w takim razie, czy, czy, czy można y, osiągnąć <śmiech> przyjaźń, poziom przyjaźni w mediach pracując? A czemu nie? Mm, nie, nie, nie wystarczy definicja przez wykluczenie.
2: Nie, nie widzę powodu, dla którego ten biznes jakoś istotnie różni się od przyjaźni wśród, wśród kolejarzy albo wśród, nie wiem kogo, no, na przykład DJ-ów albo chirurgów albo ministrów, no cokolwiek tam podstawisz. To wszystko straszny banał, ale zależy od ludzi, którzy ze sobą się spotykają i od tego... Y Jaką jakość oni sobą reprezentują, ani środowisko, w którym, w którym się poruszają, skoro się przyjaźni z Dorotą Wellman i z Szymoną Hołownią i z paroma innymi osobami, z którymi nie tworzę na razie mm -hmm. duetów medialnych, to znaczy, że można. Tylko, że przyjaźń to też jest tak zobowiązujące słowo i tak... No, wiem. E, tak pojemna jest jego definicja, że jakbyś mnie spytał, czym to wypełniam konkretnie, musiałbym się dłużej zastanowić.
1: Ale to y, cudownie, ponieważ ja mam... Dość podobnie krytyczne zdania o ludziach, którzy szestają na lewej prawo yy, określeniem przyjaźń. Tak, no przyjaźń jak
2: honor, jako ojszczyzna, jak Bóg to są rzeczywiście takie skrajne kwantyfikatory, którymi trzeba się posługiwać rozważnie, żeby ich nie, nie zdewaluować. Więc jak widzę tak na, notabene kotwice Polski Walczącej na jakimś brudnym, u, u, śmierdzącym, usmolonym aucie, które to sobie przyczepiło na zderzaku, czy raczej jego właściciel, mhm to myślę sobie, że to nie jest objaw patriotyzmu, tylko to jest objaw jakiegoś po prostu zbastardyzowanego lekceważenia i wypaczonego stosunku do tego, co było kawałem polskiej historii i trudnej, pięknej, kontrowersyjnej, a zamienia się w kawałek brzydkiego plastiku wyprodukowanego przez kogoś w koniunkturalnym celu, no bo wiemy, że dzisiaj słowo patriotyzm można przeliczyć na złotówki, czy też patriotyzm. Patriotyzm. Ale ładnie wygląda. Tak. I daleko można na nim zajechać. Zwłaszcza na odzieży patriotycznej, która w pewnym momencie rzeczywiście paru osobom pozwoliła stać się szalenie
1: zamożnymi ludźmi. Mm. Nie mówiąc o, oczywiście o kwotach, bo o to bym nie zapytał, ale co tak. sprawiło, że y, co najbardziej cię wzbogaciło finansowo? Która działka y, mm. spośród tych, którymi się zajmujesz? Żadna widoczna. <śmiech> Czyli jednak. Jednak narkotyki, tak. Nie, najbardziej,
2: e, naj, najwięcej pieniędzy w życiu zarobiłem e, inwestując. Miałem moment, kiedy przez o. parę lat e, bawiłem się, bo chyba tak to należy nazwać, e, w e, bycie inwestorem giełdowym i sporo pieniędzy w ten sposób straciłem, ale też trochę zyskałem i myślę, że e, tą finansową niezależność, która pozwala mi robić w mediach różne rzeczy, zbudowałem poza mediami. To jest... E, to jest coś, co mi pozwala w tym biznesie, o którym dzisiaj tyle rozmawiamy, być mhm. trochę hobbystą, trochę gościem, który, który jest gościem. W sensie jest. Ale jest, no to jest super. Tak, no to jest nie super. jest przyspawany do tego na stałe. W ogóle Ponieważ... to jest.
1: Tak wchodząc ci tak. ale to jest, to jest fenomenalne, bo no, nie wiedziałem, że. Wykształciłeś się na bardziej ekonomistę, bankowca. No tak było. E, e, I to jest coś, co właśnie w tym grajdołku, wydaje mi się, bardzo rozsądza, czy się komuś w dłuższej mecie, e, na dłuższą metę powiedzie. Między innymi oczywiście, ale to jest jeden z tych ważniejszych faktorów, gdzie nie polegasz tylko na tym, co robisz tu teraz na ekranie, tylko też zajmujesz się tymi pieniędzmi gdzieś tam mhm. e, e, później i robisz to z głową. E, e, i, I po prostu dzięki temu zarabiasz, zarabiasz pieniądze. Ale to w co inwestowałeś, jeżeli możesz powiedzieć...
2: W akcje, w oh. waluty, w oh. opcje, w, no, w cokolwiek I robisz to inwestować. Sam? No tak. Ha. Dlatego robiłem to sam, bo ciężko w Polsce znaleźć, było i jest, kogoś, kogo mógłbyś nazwać obiektywnym doradcą finansowym. <śmiech> Jeśli masz po drugiej stronie jako swojego ja ci doradcę finansowego Aha. gościa, który... Przepraszam, nie chcę absolutnie kogo obrazić, nie chcę, żeby to zabrzmiało y, jakoś y, sarkastycznie, nadmiernie. Za późno. Ale jeśli masz po drugiej stronie gościa, który ma tr z trudem dopraną koszulę y, i brudny pazurek i y, zegarek za 200 zł, nie to żeby to świadczyło jakości człowieka, ale... Mówi o tym, że jak masz takiego typa, który ci mówi, jak masz swoje pieniądze inwestować, bo on jest doradcą finansowym, to masz ochotę go zapytać, dlaczego on sam nie wykorzystał tej swojej wiedzy, żeby mm -hmm. się wydobyć z tego miejsca, w którym siedzi. Skoro jest takim kotem w przewidywaniu trendów i będzie mi mówił, co za chwilę będzie rosło i mówi to z pewnością w oczach, mówiąc panie Marcinie, to jest bardzo dobra okazja, to mam ochotę opowiedzieć, zainwestuj w to swoje własne pieniądze i zobaczymy, jak ci wyjdzie. A skoro, jak mówię, jesteś takim fachowcem, to dlaczego nie leżysz teraz na wyspie sam bardzo obok Roberta Kozyry, tylko siedzisz tu w tym pierdolniku i mówisz mi, że ty jesteś doradcą finansowym. Nie ma czegoś takiego jak doradca finansowy. Wszyscy są fantastyczni w przewidywaniu trendów wstecz. Jak poczytasz sobie komentarze giełdowe różnych znawców, które mm -hmm. się pojawiają codziennie, to one są fantastycznie wewnętrznie spójne, koherentne, błyskotliwe. Wstecz, czyli mm. wydarzyło się to i to, bo to i to, no tak musiało się stać, no przecież to było do przewidzenia. Ale jak zapytasz typa, żeby obstawił, jak będzie wyglądała sytuacja za dzień, dwa, za rok, mm -hmm. nikt nie trafi. A jak ale jest, trafi, no. 8% sprawdzalności,
1: ktoś to kiedyś policzy. Tak, 8%? Średnia dla rynku. E, ale jest pośrednia droga, o której raz usłyszałem i ona jest pewnie bardzo, bardzo trudna. Mam znajomego, który zajmuje się inwestowaniem e, i on bardzo systematycznie czyta stare, e, stare numery The Economist. Mhm. Wykupił dostęp do archiwum i czyta wiesz od tam 1900 któregoś roku i po prostu leci i jest święcie hmm. przekonany. On nie jest moim doradcą finansowym i też nie nawijał mi tam nie, mi tam jakiejś historii, ale jest święcie przekonany, że, że to w pewnym sensie, jeżeli się właśnie to dobrze opanuje, tą historię, nie tak jednostkowo z dnia hmm. na dzień czy z tygodnia na tydzień, tylko faktycznie jakąś dłuższą perspektywę, to to może mieć jakiś sens. To też jest bolszy Tak?
2: Mhm. Mm Kurde, yy, wiesz, no. To jest przyjęcie założenia, że da się przeszłość ekstrapolować w przyszłość. No nie że, zawsze! Że da się przeszłość przewidzieć na, przyszłość przewidzieć na <grym> podstawie przeszłych wydarzeń. Są magicy, którzy dokonują cudów analizy technicznej i wykazują, że skoro ten wykres w tamtym okresie jawił się w ten sposób, to teraz jest bardzo duża szansa, że on się w podobny sposób ukształtuje. Yy, I to nie jest prawda, yy, to po pierwsze. Po drugie... Yy, jak studiowałem ekonomię, to jednym z takich pryncypialnych założeń rynku idealnego było to, że wszyscy mamy równy dostęp do informacji. I to też nie jest prawda. Inwestor, który no siedzi przed swoim komputerkiem i ma włączony panel swojego domu maklerskiego, gdzie może zainwestować w to czy tamto, wie 10% tego, co wiedzą ludzie, którzy mają nad nim absolutną przewagę i on jest dla nich dawcą kapitału, ten gość zwany pieszczotliwie Leszczem. E więc nie ma czegoś takiego jak równość dostępu do informacji, równość dostępu do rynku. 90% ludzi inwestujących straci na tym po prostu. Jest dawcami kapitału dla bogatych grubasów. Więc to, że mnie się akurat udało, nie ma związku absolutnie ani z moją żadną kompetencją, ani ze studiami, ani z czymkolwiek innym, tylko po pierwsze z nieco mniejszą chciwością niż o innych, bo wychodziłem mm. z inwestycji, kiedy zarobiły 20%, a nie czekałem, aż zrobią 50% a po drugie z, ze szczęściem, które chyba w wielu przypadkach nie tylko na giełdzie papierów wartościowych mi po prostu sprzyjało. Nie jestem geniuszem, nie doradziłbym nikomu, jak ma zainwestować. Jestem po prostu facetem, któremu się udało wygrać w Totka, no, trochę na takiej zasadzie. Aż tak? No aż tak nie, bo trzeba było chwilę się pozastanawiać, czy wejść w to, czy w tamto. Natomiast hmm. przesłanki, na podstawie których to podejmowałem, te decyzje podejmowałem, nie były... Dużo bardziej merytorycznie uzasadnione niż pójście do kolektury i skre skreślenie paru numerków na, yy, na kuponie. Więc to jak jasne. ktoś ci mówi, że on jest świadomym inwestorem, który umie inwestować, to nie. Jak gadasz z kimś, kogo pytasz, no. to niech mi pan teraz powie, a jakie są szanse, że to się uda, że ta inwestycja wypali? A no to jasne, no to jeśli jest w spusów, Jeśli no. gości powie uczciwie nie wiem, to znaczy, że jest pierwszy krok mm -hmm, do zaufania. Mm -hmm, mm -hmm. Bitcoiny były jakieś po drodze? Tak? Były, ale nie po to, żeby w nie inwestować, tylko A. zainteresował mnie w ogóle rynek kryptowalut jako okay. pewien y, rodzaj, że tak powiem, streamingu pieniądza, jako pewien rodzaj kon, konstruktu społecznego, y, bo to było coś, co, co było dla mnie nowością i, i wszedłem w to, żeby się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Natomiast nie, nie wpadłem w szał y, spekulowania na w kryptowalutach, bo uznaję, że jeśli coś ma... Chorą stopę zwrotu, yy, która nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek fundamentami, to znaczy, że trzeba się od tego trzymać z daleka. Ja jestem bardzo zachowawczym i ostrożnym inwestorem. Nie wchodzę w rzeczy, które obiecują mi gruszki na wierzbie jutro, tylko najwyżej następnego lata, kiedy wierzba wzrośnie, a gruszki
1: zaowocują. Czyli jednak romantyk. Trochę. I poeta. To też jest w książce, drodzy państwo. Bo poczekaj, nie, dawno tego nie, nie zapominajmy. Nie było. Tak, tak, poczekaj, Ja kamerę. Książka pół na pół.
2: Już w dobrych sklepach spożywczych. Kupcie ją razem z Kiedy będzie w natką pietruszki. Kiedy będzie w Kiedy będzie wietrzona? że na no będzie, będzie. Wiesz, no, biedronka zrobiła samą i tą rzecz. E, jeśli chodzi o kulturę, na przykład. E, winyle? E, dzięki nim powróciła moda na winyle, tak? Hmm. Można było kupić sensowną płytę za parę złotych i y, za to jesteśmy im dozgonnie wdzięczni. Myślę, A ty jesteś że... wi winylmen? Też, ale książki w takich dyskontach gdzieś tam leżące w koszach nie, nie byłyby dla mnie niczym ubliżającym. Gdyby ludzie je kupowali, to niech sobie nawet leżą na podłodze. To prawda.
1: Ale ja życzę, żeby twoja książka nie była na podłodze. Ani ta, ani żadna inna. No Też prawda. bym chciał w sumie. No nie będzie no na no podłodze. Pamiętaj, że jednak wydajesz w znaku, no, wydawnictwie noblistów, papieża oraz lekkostronniczych, no. Którzy wydali jedno książkę. Czuję ten ciężar. No, na mam nadzieję. I
2: odpowiedzialność, która się z tym wiąże. A my sprzedaliśmy
1: kilkadziesiąt tysięcy książek.
2: No, my kilkaset, ale też, też pozdrawiamy.
1: Jak. Jak już przestanę płakać wewnątrz. E kiedy pracujesz ekranowo i spotykasz bardzo, bardzo dużo ludzi, na przykład Dzień Dobry TVN, ale w sumie w Talent też też masz duży przemiał, w cudzysłowie. No tak jest, no krótki kontakt, gdzieś spotykasz kogoś... Elo, imię, a nieważne, idź zaśpiewaj. No nie, no bo ktoś przychodzi, a potem zaraz na przykład odpada, tak? No i musisz mieć ten skill nawiązania fajnego kontaktu, ale równocześnie jesteś świadomy tego, że to no nie będziecie się zapraszać na chrzciny waszych dzieci, nie? Różnie to bywa. Może tak być, ale niekoniecznie. Um, czy w jaki sposób, tak technicznie mówiąc, analizujesz twojego interlokutora, jak, jak mm. poznajesz kogoś, co, co próbujesz wyciągnąć z nowo poznanej osoby, żeby to było mm. i dla ciebie ciekawe, i żeby się też dało przekuć na, na coś fajnego na ekranie? Bo to się e... wydaje mi się bardzo trudne, zwłaszcza przy tak dużej liczbie osób. No nie wiem, w Dzień Dobry te w ciągu jednego wydania się przewija pewnie ponad mm. 10 osób, nie? Jestem, jestem fanem podejścia
2: zwanego naturalną ciekawością, czyli A. bardziej bazuję na tym, co w danej chwili, w danym momencie podpowiada mi wyobraźnia, fenomen chwili, o co powinienem spytać. To nie jest coś, co sobie wcześniej zaplanowałem i przemyślałem, tylko to jest coś, co mi przychodzi do głowy tu i teraz, bo wychodzę z założenia że podobny modus operandi ma widz przed telewizorem, czyli widzi coś, widzi jakąś sytuację, widzi jakiegoś gościa. Jaka będzie pierwsza rzecz, jaka przyjdzie widzowi do głowy? No nie będzie to pytanie osadzone w grubej i głębokiej dokumentacji, pokazujące, że prowadzący się przygotował, a może nawet jest ekspertem w tej dziedzinie większym niż sam ekspert, tylko będzie to pytanie pod tytułem, a co to jest? Nie? Albo czy to jest fajne? A do czego to służy? A czy to jest dobre, czy to jest złe? Takie pytania sobie ludzie zadają mhm. y, i moją rolą jest bycie ich trochę
1: rzecznikiem po prostu w takich sytuacjach, więc nie kombinuję za dużo, mówiąc krótko. No ale widzisz, no ale jesteś w tym dobry, obiektywnie. Mhm. Jesteś jedną z osób, które potrafią mhm. w takim lifestyle'owym stylu zadawać dobre pytania, trafne pytania, więc to nie jest aż tak łatwe, bo gdyby to było tak łatwe, to byłoby... Wiesz, no mniej byś się wybijał pozytywnie. O. Myślę, że chodzi o poziom... Bardzo zawoalowany komplement, ci teraz strzeliłem, słuchaj. Eee, bardzo. Dziękuję, mamy lekcję. <laughs> A może to nie jest to, może to jest to zwykła To wysypka. drugi telefon. Tak,
2: albo i trzeci. Hmm. Eee, powiedz mi, o co pytałeś, bo się podjarałem, jak
1: mówię i zapomniałem, że A, dobra, eee, już faktycznie wiesz. dobrze to robisz, no. Gdyby to było takie proste, to, to, to ludzie by to robili, no. A nie jest to takie proste. A nie jest to takie proste. Nawet, wiesz, jak się <śmiech> spotykasz z ludźmi prywatnie, znaczy spotykasz, jak ludzie się hmm. spotykają ze sobą prywatnie, to przywdziewają te maski te maski powodują, że gdzieś tam oni w tej rozmowie dochodzą do dziwnych miejsc, zamiast właśnie po prostu zapytać, a co to jest, a do czego to służy, taki Jasne. Wiesz, poznać się, nieironicznie, mhm. normalnie. Myślę,
2: że zwróciłeś uwagę na, na samą końcówkę pewnego procesu, czyli pytasz okay. mnie o to, jak zadaje mniej lub bardziej inteligentne pytanie, a ja ci powiem że pytanie jest wynikiem procesu, który dzieje się wcześniej, a ten proces wcześniej nazywa się ciekawość świata i ludzi. Im głębsza jest ta ciekawość świata i ludzi, im bardziej chcesz się o rzeczywistości czegoś autentycznie dowiedzieć, im więcej ludzkie historie cię zasilają i budują jako człowieka, im bardziej jesteś zainteresowany innymi, a nie sobą, tym łatwiej i tym błyskotliwiej będziesz w stanie pytać ludzi o różne rzeczy, bo to będzie emanacja twojej ciekawości. Jeśli natomiast jesteś skupiony nad tym, jak zadać pytanie, żeby wyjść na błyskotliwego mm -hmm. i zainteresowanego światem, to zawsze wyjdzie z tego sacharyna zamiast cukru. Nie? Ja, jest, ja autentycznie interesuję się światem, interesują mnie ludzie, z tymi rozmawiam, bardziej niż ja sam, chociaż czasami, e, ponieważ z uwielbieniem bawię się wizerunkiem e, buca erotomana, który kocha siebie i swoje własne żarty, bo bawi mnie z czasami sama reakcja na ten wizerunek. To tak, w głębi serca, jestem człowiekiem, który najchętniej by się schował y, gdzieś w cieniu i był tym, który obserwuje i pyta, a nie, a nie tym, który gada. I w Namysłowie, uwaga, jest taki kanał youtube.pl czy tam youtube.com, łamane przez Browar Namysłów TV.
1: I jeszcze raz nie usłyszałem. Mógłbyś? Browar
2: Namysłów TV, taki a, kanał. Okay, okay. I w co tym, się dzieje? Na powiedzmy. tym kanale mhm. ja chcę się schować. Na tym kanale jestem gościem, jestem a. prowadzącym, który y, ma być akuszerem historii okay. gościa. I czasami nawet mi zarzucają widzowie tego programu, dlaczego tak ciebie tam mało, dlaczego tak, tak, tak tam nie brylujesz i dlaczego to nie jest aż takie śmieszne. No właśnie dlatego, że takie ma być. No, tak... To jest ten argument, dlaczego tak. to nie jest tak. aż takie śmieszne. No, jak kogoś przyzwyczajasz do tego, że strzelasz z biodra puentą co trzy sekundy, no bo tego wymaga konwencja, z której ludzie cię naj, 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 najczęściej kojarzą, no to mhm. oczekują, że niech pan
1: powie coś śmiesznego. Nie? I co, i podoba ci się to? Ten namysłów? A, namysłów tak, namysłów myślałem, no, że ta konwencja. No, konwencja namysłowa. Namysło Powiem pa? ci tak. Podoba
2: mi się to, że w dość już starczym wieku, nie ważne, gramatyka jest wiesz, dla słabych. Dla a propos, redaktorów. A propos, yy, a propos mam co panią Katarzynę Węglarczyk. Tak. Dygresja we, wewnątrz pytania jest taka no? i odpowiedzi, że bawi mnie też obserwowanie, jakie rzeczy, ludzi często frapują, na które ty byś na przykład nigdy nie zwrócił uwagi. O. I na przykład obsesyjnie wiele osób dręczy mnie o to, dlaczego piszę swoje statusy na Facebooku czy na Instagramie małymi literami, mhm. nie poszanowawszy zasad polskiej gramatyki. Dlaczego śmiałem napisać słowo Polska z małej litery albo Śmiałeś? imię Dorota? Tak, zaczęło się od tego, że y, kiedyś po prostu. iPhone się zepsuł. Dokładnie. Miałem kiedyś nawet nie iPhone'a, tylko miałem jeszcze telefon z guziczkami, w którym. o nie. Caps był zepsuty i nie dało się po prostu pisać dużymi, więc zacząłem pisać małymi. I tak mi to weszło w krew, że zostało, y, że nie przełączam na duże litery. Mhm. A potem, kiedy zaczęli o to pytać, to celowo, y, prowokacyjnie.
1: A do tego jesteś mężczyzną? Jako znany Hardbreaker jak Destroyer. To już tak. to już idzie do końca. Ale to czekaj, czy miałeś
2: po prostu zepsute BlackBerry? Nie pamiętam, co to było. To była jakaś Nokia komunikator, A, chyba, Nokia, czy okay. coś takiego. Wow, no. wow. Stary, ja Facebook rozkminiałem na komunikatorze, więc życie znam.
1: Ty się na randki umawiałeś normalnie no. w
2: miejscach, no nie? Nie, nie umawiałem się na randki, bo mnie śmiałem mężczyzną. Ale mieliśmy rozmawiać o czymś innym, o namysłowie. O namysłowie, tak, tak, tak. Namysław obok tej książki, którą dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować, to jeden z moich projektów, który robię poza telewizją i lubię go robić dlatego, że daje mi poczucie sprawczości, podobnie jak kiedyś program Pytanie na Śniadanie. To znaczy ja jestem panem sytuacji. Ja decyduję, kto tam przyjdzie, jak będziemy gadać, o czym będziemy gadać. No. Podobnie jak w programie Niezwykłe Stany Prokopa, czyli mojej opowieści o Stanach Zjednoczonych, którą robię razem z bratem Sebastianem, zwanym Pieszczotliwie Bebkiem gdzie też nikt mi nie mówi co mam robić jak mam robić i to jest niesamowite po prostu mając ta 40 nagle poczułem że nie muszę być komandosem, który idzie na cudzą misję i sprawnie po prostu wypełnia postawione przed nim zadania, zrób ten program, zrób ten program, hmm. zrób ten program. Dobra, 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 robię, robię. Tak jest, rozkaz przyjęty. Tylko nagle jestem wolnym człowiekiem, który może usiąść przed pustą kartką, przed pustym ekranem i sam po swojemu to zapełnić. To jest w ogóle dla mnie totalnie uwalniające doświadczenie. Więc wy youtuberzy i wy youtuberzy i wy wszyscy, co tam siedzicie, jak jacykolwiek twórcy, jesteście mega farciarzami, że jesteście teraz w miejscu, gdzie możecie robić absolutnie co chcecie i trafiać do kogo chcecie. Nigdy wcześniej w historii nie było takiej możliwości.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że witamy w takim razie w internecie. Czyli spodobało no. ci się to? W telewizji też można robić swoje rzeczy i to, co robię z wyzwyczajami. No tak, no, ale się te
2: pozycje, jak się wystarasz i tam już nikt się nie będzie w stanie skoczyć, to będziesz w stanie robić swoje rzeczy. Kuba Wojewódzki też robi mhm. swój program tak, jak chce, no bo, no bo ma pozycję oczywiście, ale tej pozycji nikt mu nie dał w prezencie.
1: No nie, na pewno. dobrze. Więc y,
2: aż takiej demokracji, że tak powiem, w mediach tradycyjnych nie mamy, że każdy, kto chce, wchodzi z ulicy i robi, co chce. No tam jednak jest jakaś hierarchiczność, ale jak już przejdziesz przez ten korytarz, wycierawszy go wcześniej swoimi pośladkami... W, kolanami, w pokornej posłudze, tak, to na końcu są otwarte drzwi pod tytułem, proszę, jesteś w klubie ludzi, którzy robią, co chcą.
1: Byłem na tym korytarzu. <laughs> Ej, a to może, to, 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 to może będziesz robił też coś niekomercyjnego na YouTubie, bo szczerze mówiąc, mm. totalnie to oglądając namysłów, pomyślałem sobie, no fajnie, dostać okazję, pewnie dobry pieniądz, wszystko gra. Hmm. Ale jeżeli twoja umowa, a co powiedziałeś, raczej nie ma klauzuli hmm. od, bo to jest stara umowa, kiedy jeszcze nie Bardzo było internetu, kiedy nie było umów. No, a podejrzewam, że część osób w telewizji może mieć takie klauzule, że na przykład nie mogą mieć swoich kanałów na YouTubie, to czemu nie? Czy nie masz czasu, czy nie chce ci się? Hmm. Bo Wszystkim to jest właśnie, fajne. właśnie to to jest trochę, fajne.
2: Wiesz, mój czas rzeczywiście jest takim dobrem, które zacząłem cenić ostatnio coraz bardziej, bo przez ostatnie 20 lat właściwie się nie zatrzymywałem w biegu i no stop, robiłem coś. Mhm. Jeden projekt przechodził w drugi, zazębiał się z trzecim i jeszcze wracałem ze Szczecina w nocy, żeby rano robić program. I za to zapłaciłem jakąś cenę też zdrowiem mówiąc krótko, i chciałbym to zdrowie troszeczkę ochronić bardziej niż, niż mniej. A po drugie, y, nagle nic tego nic strzeliło 20 lat, i ja sobie przypominam momenty sprzed 20 lat, tak jak one by się wydarzyły wczoraj. Patrzę na moją córkę i przypominam sobie, jak nagle moja żona miała dwie głowy, i nagle z tych dwóch głów zrobiły się dwie dziewczyny. I to jedno to była moja córka, to było a dziś ona ma 14 lat i jest wyższa o pół głowy od, od, od Marysi, od mojej żony. I myślę sobie, kiedy to się wszystko zadziało. Więc jestem. Kiedy byłeś w robocie? Tak. Na etapie starego człowieka, który nagle pokalał się refleksją, po ty, to już nie musisz zapieprzać, po to, żeby komuś czy sobie coś udowodnić, żeby jeszcze do kabzy nabić parę dolców, bo już tam sobie ponabijałeś, a jak sobie stracisz, to sobie zainwestujesz w coś przypadkowo i może wygrasz. E, no wiesz, tworzymy tutaj czary z mleka, natomiast jest coś, czego kupić nie można, i to jest czas po prostu. Więc teraz. Nie robię wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy. O, kiedyś na taką podpałkę pod tytułem zacznij robić program na YouTubie, powiedziałbym tak. Poczekaj, ja już muszę kończyć, bo ja idę robić program na YouTubie, mhm. a teraz jak stary kocur leżący na piecu, powiem ci... Easy. Zastanowię się nad tym,
1: może kiedyś. Bo to też by było fajne dla YouTuba, tak myślę sobie.
2: Ale jestem ja... u ciebie, ty jesteś twórcą YouTuba, który... Mnie zaprosił i dzięki temu dałeś mi forum, żebym ze swoim komunikatem poza telewizyjnym dotarł do tych, którzy chcą poszukać głębiej. O tobie. Niczym proktolog internetu. Ale kto... Nie, stop. Stop, stop, Nie, a, to, stop. Przepraszam, to środowisko... Inseminator. Rozumie, jest obcy. Proktologów internetu? Tak, jest W Swoją drogą zastanawiałem się nad tym, może kiedyś zaprosisz taką osobę, przepraszam, Bo... że ci... No wal, wal, szedłem w pół <głos> W jakim momencie ktoś podejmuje decyzję i przy jakim jego świadomym udziale to się na przykład dzieje, że zostajesz proktologiem, na przykład, nie? Jakby, czy to jest tak, że marzysz o tym od dzieciństwa, czy to jest tak, że nagle masz oświecenie pod tytułem, o, to jest to, to jest to, co chcę robić, albo na przykład chcesz być dentystą, ale akurat masz zastępstwo na innym oddziale i tam też zaczynasz majdrować mówisz sobie, w sumie to jest nawet fajniejsze niż bycie stomatologiem, chyba zostanę proktologiem. To nie jest nabijanie się z tych ludzi, bo nie, kiedyś nie, nie. sam do takiego trafię, on mnie uśpi i nie wiadomo, co mi będzie robił, więc lepiej nie w kelnera i lepiej nie w proktologa, bo nigdy nie wiesz, jak to się może dać się skończyć. Pytam z absolutnym, uniżonym szacunkiem, jak niektórzy ludzie podjęli decyzję o tym, że zostali tym, kim zostali, bo obok proktologa masz na przykład, no nie wiem, księdza, grabarza, masz człowieka, który sprzedaje blachodachówkę, masz aktora porno, masz całą plejadę osób, których zawody nie są oczywistym środkiem drogi. I najbardziej mnie w, ich interesuje, mnie w ich interesuje moment powołania. Czy to był przypadek, czy to była decyzja. Wiesz, to jest ciekawe.
1: Ale wiesz, że bardzo duża część z tych osób powiedziałaby, że absolutnie nie wyobrażają sobie robić tego, co ty robisz. Bo na przykład paraliżuje ich strach przed wyjściem na scenę.
2: Ja też yy, nie wyobrażałem sobie tego, co robię, zanim zacząłem to robić, rzeczywiście, ale. Ludzie do dzisiaj sobie nie mogą wyobrazić. Uff, moja matka sobie nie może wyobrazić i ciągle myśli, że ja mam tak zwaną porządną pracę. Yy, gdzieś tam jakąś drugą też, albo trzecią. A ty też musisz
1: tłumaczyć cały czas? Tak, tak, że Bramad. ta telewizja
2: to wiesz, mamo, to ja tak. No. no wiesz, to nie jest takie na serio. Tak naprawdę jestem księgowym. Yy... No, ale wiesz, ale w moim przypadku, jakbym ja sam siebie spytał o moment powołania, no. to tak jakby się. Cofnąć w czasie i, i zacząć się małemu Marcinkowi przyglądać, to ten Marcinek zawsze do, do, do mediów gdzieś tam grawitował. Mimo, że nigdy nie myślał, że będzie w nich pracował, to pisał i recenzyjki do szuflady, i wierszyki dla dziewczynek, i rysował coś tam sobie w notatniczku, i tak dalej, tak dalej. Więc zawsze jakąś twórczość taką paramedialną, chęć opisania rzeczywistości uprawiałem. No i w końcu los stwierdził: dobra, już niech robi, to co, to, co chce, już nie męczmy go o tym byciem ekonomistą. Niech już idzie do tych mediów, już trudno. Renem baffetem nie zostanie, ale na przykład właśnie ten proktolog. Czy on też tak miał, że zawsze, nie wiem, jak miał lalki, to, to sprawdzał, czy mają zdrową prostatę i tak dalej. Naprawdę mnie to interesuje. Może ktoś oglądając nas i mając taką specjalizację, zechce się tym nieironicznie z głębi serca czy z
1: czegokolwiek podzielić. głębi? Tak. Wiesz, to też do, tak na dobrą sprawę brzmi trochę jak jeden z y, fragmentów do Dzień Dobry TVN. Albo do osobnego cyklu na YouTubie, który może zrobię. Dlaczego jesteś tym, kim jesteś? Namysłów może za to nie zapłacić. Ale ktoś inny? Why Znajdźmy not. sponsora. Why not? Naprawdę sam wybierasz wszystkich gości do,
2: do tego kanału? Tak. No, oczywiście, tak zwany klient ma prawo weta. Mówi, mm -hmm. Może powiedzieć, nie, no słuchaj, ten z jakiegoś powodu nam nie pasuje, bo on wystąpił na przykład w reklamie o Kocimia, no i ja ten A, argument no ja szanuję. Tak, tak. Tak, tak, tak. Natomiast e, jeśli chodzi o, o, o wkład merytoryczny, no to właściwie nie zdarzyło się, żebym miał jakąś dyskusję z klientem wykraczającą poza 5 sekund pod tytułem, bo tak uważam. Okay. Muszę być uczciwy jednakowoż i przyznam, iż jeden z gości był tak Aha. zwanym spadochroniarzem, czyli klient się uparł, że ma być, bo mają jakiś tam wspólny biznes. Nie powiem, który, żeby oczywiście mhm. nie, nie palić gorącego krzesła, ale z jedną osobą rozmawiałem trochę na zasadzie ukłonu wobec klienta. Sam bym tej osoby nie zaprosił, ale klientowi zależało. Mówię, dobra nie ma problemu. Rozmowa okazała się nieobrzydliwa i się nawet tam obejrzała,
1: więc niech będzie.
0: Mm. <grym> A teraz domyślajcie te, się, o teraz muszę, chodzi. Teraz muszę myśleć, tak.
1: <grym> w ogóle przecież z programami typu talk show, rozmowa, jak to tak zwało, to jest śmieszna zabawa. I to jest coś, może nie zmagam się z tym, ale jest to dla mnie mm. ciekawe. Jak wiele um, zależy właśnie nie od prowadzącego, ale od gościa. I to jest raz, a dwa od tego jak sama rozmowa się potoczy. Mhm. I idealnym przykładem jest coś bardzo świeżego na tym kanale. To jest twoja rozmowa z Więckiewiczem, mhm. która poleciała tam wyświetleniami bardzo daleko z kilku powodów, bo Więckiewicz mało udziela wywiadów. Jest szalenie ciekawym, inteligentnym facetem. Do tego rozmowa była
2: interesująca. Do tego klient powiesił tę rozmowę na głównym kanale YouTube'a i to chyba był najbardziej tak? ogląda, oglądalno twórczy faktor. tak?
1: no ale to znajdujemy
2: najprostsze rozwiązania i wytłumaczenia dla różnych zjawisk ale nie da się powiesić no, zapłacili za
1: to, że to wisiało na głównej stronie, na no, za inne nie płacili nie a, to była jeden. Naprawdę to było... A, okej, okay, to nie wiedziałem tego. No ale fajna teoria ci się a, zaczęła kleić. A, okej, okay. kurczę, no bo szczerze mówiąc ja totalnie bym się skłaniał ku temu, że taki Więckiewicz, który rzadko udziela wywiadów i ta rozmowa z nim była całkiem ciekawa, tak. mogłoby mieć więcej wyświetleń. Miała no, więcej, Nie mam dostępu do aczkolwiek... panelu reklamowego <głos> namysłów YouTube, więc nie wiem. Okay. Miała więcej, ale okay. nie, ta
2: dysproporcja nie wzięła się z Nikon, no bo jednak te rozmowy obejrzało prawie 3 miliony ludzi, a inne przeciętnie ogląda około kosztu tysięcy, powiedzmy. No to jest dysproporcja gigantyczna i ona jest czymś lewarowana. No i tym czymś było to, że klient dosypał do pieca i... Kazał ludziom to oglądać. Jestem przynajmniej uczciwy w ocenie nie, tej pracy.
1: Nie, su, to su, super, że to mówisz. I ja też wiem, że często tak to wygląda, ale ja przynajmniej nie płacę za to, żeby więcej osób obejrzało no, naszą rozmowę. Tu znaczy, nie buło, tak,
2: to tu, tu była ta jednorazowa akcja, mm. chyba to był eksperyment pod tytułem okay. Zobaczmy, jak to trafi szeroko, kto się do tego cyklu przykleje. I to miało jakiś tam sens, bo sporo subskrybentów
1: takich przypadkowych po tej rozmowie się, się trafiło. A to super intuicja, że Wienkiewicze akurat dali
2: intuicja Na albo kampanię. wiesz. No. Moim zdaniem ekstra,
1: bo to tak nie, dla
2: mnie albo naprawdę to czynniki, naturalne to było. o których mówiłeś, czyli tak. człowiek ciekawy, rzadko udziela wywiadów i tak dalej. Mnie się podoba w, najbardziej w tej robocie, oprócz tego, o czym już rozmawialiśmy, że ludzie, którzy się do tego typu kanałów przyklejają, czyli mojego, twojego no. kanału, gdzie przez kilkadziesiąt minut u ciebie dłużej, u mnie krócej, no bo znowu tutaj klient stwierdził jednak, że dwadzieścia parę minut to jest ten maks za który on za którą zapłaci, bo potem to już drogi montaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodźmy w to, nie okay. ma to. Nie jest to ciekawe. W każdym razie... Ludzie, którzy się do tych kanałów przyklejają, y, są ludźmi najczęściej bardzo świadomymi. To nie jest przypadkowa publiczność telewizyjna. No, to nie jest ktoś, kto usiadł przed telewizorem, jak chipsy akurat mu się wyświetliło, tylko ktoś, kto, kto czegoś szukał i przy czymś z konkretnego powodu został. I to też mi się podoba. Ta publiczność nie musi być bardzo liczebna. Niech to będzie 100 tysięcy ludzi, czy 50, czy 20, ale takiej armii y, ludzi zainteresowanych czymś, mhm. przynajmniej równie mocno jak ty, a nie przypadkowych gapiów, którzy czekają, aż będzie słowo dupa albo zdarzy się wypadek samochodowy. I sobie
1: popatrzą. Mm, to prawda. Ale jak powiedziałeś właśnie o tych 100 tysiącach widzów, a tak. naturalnie dłanie moje tutaj lecą, ale nie o tym chciałem mówić, to postawię. Tak. E, I słyszałem to w twojej rozmowie z Sylwestrem Wardęgą. Moja prośba w imieniu wszystkich twórców tak. internetowych. Jak jest 100 tysięcy wyświetleń, to nie ma 100 tysięcy widzów. Jasne, że tak. No ale to tak, ty cały czas tak mówicie i ty też tak mówisz. To jest skrót myślowy. No właśnie, to.
2: Tak samo jak powiedziałem BDS-owi, który no. był gością w ostatnim, czy przedostatnim odcinku, że jego płyty wysłuchało 70 milionów osób. Było to 70 no, milionów wyświetleń, wyświetleń no, ale no, to no. jest,
1: wiesz, no, licencja poetyka, tak jak małe litery w internecie. Okej, okay, bo wydaje mi się właśnie, że do, y, zwłaszcza do osób, które nie ogarniają za bardzo YouTube'a, mm. tak trafisz, 70 tak, BDS, a przecież w Polsce jest 38 milionów ludzi, jak to jest możliwe. W sensie, wydaje mi się, że trzeba to też tak y, pod tym kątem. Będziemy pilnować poprawności YouTube'owego języka od dziś. Tak jest, pamiętaj, że jesteś YouTuberem, słuchaj, no. O Boże. No tak, wiesz, tak. Mi, jak tak. Miał jakąś chorobę, ale okej. Okay. No, no i to bardzo zaraźliwą. Czyli nie masz takiego efektu... Y, hmm. y, że wartościujesz swoje rozmowy ze względu na ich popularność?
2: Nie, broń Boże, są rozmowy, które obejrzało paręnaście osób, no przesadzam, ale miały bardzo niski zasięg, z różnych powodów, nie wnikałem jakich, na przykład rozmowa z niejakim Czesławem zabiegło, facet, który jest dla ludzi no kompletnym no name'em, bo zajmuje się swoją pasją i to jest jego świat, a nie opowiadanie o tym w mediach, facet, który rekonstruuje zbroje samurajskie z różnych materiałów znalezionych w Polsce, czy u siebie w szopie, czy gdzieś w kastoramie, czy w jakimś innym miejscu i robi to tak, że sami Japończycy są pełni uznania, mówiąc wow, nawet my tak dobrze tych zbroi nie robiliśmy tam w okresie ileś set lat temu. Cichy, sympatyczny były policjan w ogóle, cichy, sympatyczny facet, który opowiada o swojej pasji także ma ściarki no i to obejrzało tam, nie wiem, z 15 milionów, z 15 tysięcy razy obejrzałam O oh, je no, yeah! Popatrz jak dobrze, <grym> tak jest.
1: Za każdym razem po prostu myśl o mnie. Będziesz... Czuję się po prostu teraz, <grym> miałem
2: taki flashback, że czuję się jak ze swoją własną żoną, nie dlatego, że ona też ma brodę, no. tylko niedawno... Jest tego urocza? E, tak, też, ale wpadła e, w szał segregowania śmieci bardzo dobrze. O, to moja też. Ekozmysł, no ale ja mam ten samczy po prostu stary, no. obrzydliwy, starogospodarczy odruch wyrzucania wszystkiego do jednego śmietnika. Bądź i nowoczesny mężczyzną. Coraz my. częściej wyrzucając tę ten, 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 ten formatkę od jajek, kiedy już ona wędruje w stronę tego wielkiego, wspólnego kosza, A -a. widzę ją przed oczami, która mówi mi z tyłu głowy mm -mm. i cofam rękę.
1: Ale jestem pewien, że parę razy twoja żona po prostu, kiedy ona coś wyrzucała do kosza, tak popatrzyła. Mm. Marcin! Chodźmy ja tutaj. Chodź, tak. Tak. Dzisiaj było? Było. No. To nie jest papier. Wyjmowała butelkę. A my już wchodzimy w takie większe niuanse. Dzisiaj, dzisiaj rano Karolina mi pisała, że fusy jednak bio. Fusy z kawy. Że bio? Bio, tak. Nie papier. Że potwierdzone, tak, że znalazły. Bo chyba jak są się. Y, Ale ten... A, ten papier, w sensie ten filterek, tak? No. no to nie, filterek do zmieszanego. To wysypujesz fusy do bio, a papierek do papierku, Zmieszanego. Nie, tak? zmieszanego? To, no, to nie jest recyk recyklingowalny papierek. Nie, nie, nie. Musimy zrobić o tym rozmowę. To byłby...
2: Recykling. Tego nigdy nie wyrzucisz do śmieci. Mam w życiu. Nie, to. Nawet jak ci się tak znudzi, masz czytał. się tym bawić.
1: I książki nie dostaniesz. To brzmi, jak, to brzmi jak taki wiesz, pierwszy, pierwszy, pierwszy w życiu twój weekend. <głos> <głos> który nawet jak ci się znudzi, to jak jest nawet się zaczyta Jedynym twoim to. weekendem. Trzymaj pod łóżkiem i wyjmuj <głos> tylko, kiedy <głos> potrzebujesz. A na co dzień sobie czytaj wyborczą. No nie, tak, tak tak, dobrze to nie było. Um, ale skoro, skoro o twojej, o twojej żonie, Marii, to, to też tak ciekawie na linii czasu widać, jak z jednej strony i pracując dla takich tytułów jak Gala czy Viva <śmiech> romansowałeś, trochę pokazując swoje życie prywatne, a <śmiech> później przerodziło się to w jednak większą taką większy dystans po prostu do tego wszystkiego. I czy coś się stało konkretnego, czy po prostu stwierdziłeś, że może jednak nie? <śmiech>
2: Najprostsza i najbardziej bliska prawdy odpowiedź jest taka, że ludzie, którzy pojawiają się ze swoim życiem prywatnym w mediach, tak zwane gwiazdy mm -hmm. różnego sortu, robią to z różnych motywacji. Moja motywacja nie była taka, że chciałem w ten sposób lewarować swoją upadającą karierę, bo kariera miała się świetnie, więc tam nie było jej trzeba specjalnie lewarować. Ani nie chciałem dostać jakiegoś pakietu produktów parentingowych dla swojego świeżo urodzonego dziecka za darmo. Mm. Ani nie chciałem żadnego interesu na tym zrobić. To była najbardziej powiedziałbym bałwańska taka motywacja z możliwych, czyli chciałem się pochwalić swoim własnym szczęściem. Chciałem powiedzieć światu zobaczcie, kurczę udało mi się, mam fantastyczną żonę, piękną córkę, jestem innym człowiekiem, chcę teraz o tym wszystkim opowiadać, nawracać was wszystkich, róbcie dzieci, to jest wspaniałe. Eee, Czyli
1: jednak seks jest spoko eee,
2: No, pod warunkiem, że prowadzi do prokreacji, bo bez tego to jest czymś, jednak z czego należałoby się wyspowiadać. Mogę to zrobić teraz, jeśli chcesz. Ja położę rękę na, na szymanie, żeby wszystko było. Ile tak. razy ciężko,
1: powiedz. Ile razy ciężko było?
2: Powiedz, powiedz. Publiczność cię Ale, ale to znaczy, ile razy ciężko, bo nie rozumiem. To ciężko, A, ile razy. A ile razy ciężko.
1: Bardzo wiele. To teraz
2: daj cichą tacę i będzie po sprawie. Cicho, nie wiem, co to znaczy. Jak to nie wiesz, co to znaczy? Cicha taca? No? Banknoty. Ma nie brzęczeć. No. Tak się na to mówi. Tak to się nazywa. Cicha Widzę, że taca. nie bywasz w kościele jednak. Mimo twojego kłamstwa na początku, że byłeś w zeszłym tygodniu. No, byłem w zeszłym tygodniu. To nie dałeś na tacy z tego wynika.
1: No nie. No właśnie. <laughs> mamy cię. To daj Cicha teraz. Cicha taca? Ale ja mhm. byłem ministrantem. Nie było takiego określenia. Znaczy za moich czasów i w mojej parafii. Ja jestem z bardzo małej. Może nie byłeś dopuszczony
2: do tacy. Widzieli, że ci źle z oczu patrzy. <laughs> pchnęli cię do Moi drogi,
1: <laughs> drogi, byłem lektorem, byłem kantorem. Ale nie byłeś skarbnikiem. Nie no, to tym się zajmował kościelny. O czym gadaliśmy, nie pamiętam o czym, bo
2: zaczęliśmy mówić o tacy.
1: O seksie w twoim weekendzie. A, to tak, ostatnio, tak. co mi się wyryło tak mocniej w pamięci i się uśmiechnąłem w duchu. Potem było o, o cichej tacy, o grzechach. A, i o pokazywaniu rodziny. O, i o pokazywaniu tak, rodziny, No, no więc właśnie, pokazywałem tak. tę rodzinę, bo mi było szczęśliwie i ciepło i tak, dobrze i chciałem,
2: tak. żeby wszyscy się tym rali, tak samo jak ja. No ale świat w swojej konstrukcji jest ponury, cyniczny i zły, więc wyjmowali z tych moich historii pojedyncze opowiastki, wyimki, zdania, które potem w przekręcony sposób wędrowały do plotków, pudelków i innych A, mediów, które no, tym się zajmują. Trudno mieć, że tak powiem, pretensje do psa, że gryzie. No po prostu tym, tym są i niczym innym się nie staną. Więc e, źle się czułem jako bohater przemielony przez maszynkę popkultury. Nie poznawałem siebie w tym, co sobie czytam, co sobie widzę. Stwierdziłem, że w takim razie swoje prywatne szczęście będę przeżywał w samotności. No nie, no w domu z Żanem. No też, ale niekoniecznie y, muszę się tym dzielić ze wszystkimi, bo ja z tego tytułu większej radości nie mam, a Aha. inni mają z tego tytułu darmową pożywkę do zabawiania się moimi ważnymi dla mnie, cennymi, prywatnymi rzeczami, które chciałbym, żeby pozostały ważnymi, cennymi i niezbrukanymi, Jak ktoś się tym bawi jak kawałkiem giczki po prostu, gdzieś tam na podwórku brudny pies, który to tarmosi na, na prawo i lewo z kolegami. Tak sobie to wyobrażam. Właśnie tak sobie to wyobrażam.
1: Czyli nie, nie, nie,
2: nie miewałeś ustawek? Nie. nie. Nie, nie. To w ogóle jest, jest podstawowa zasada, którą... Bo słyszałem, że z tego się trudno wyplątać, jeżeli się A już tak, to należało by robić szkolenia celebrytom aspirującym z obsługi mediów. To jest tak jak z terrorystami. No nie negocjujesz z nimi. Po prostu yy, mówisz nie i już. Jeśli komuś dasz z tego środowiska palec, to ci odgryzie głowę. No paczka Zimierz Marcinkiewicz, który chciał się pozabawiać, pozabawiać na swoich zasadach w opowieść o, o, o publicznie konsumowanej miłości z panią Izabelą no i okazało się, że to już nie źle, razem, nie? źle skończyło dla niego. Czy tam są czy nie są, to nieważne. Ważne jest to, że z polityka uznawanego za dość poważanego, no bo w końcu premier dość dużego europejskiego kraju stał się trochę pośmiewiskiem No i co by już nie zrobił do końca życia, to ta historia się od niego nie odklei, więc to jest takie ku przystrodze,
1: ku przestrodze dla wszystkich. Ja się w 100% zgadzam i to jest, ty, 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 tak. Po prostu zastanawiałem się, czy, czy w pewnym momencie twojego właśnie romansowania z tam nie, nie, nie. coś nie się potrzeby. wydarzyło, wiesz, że ktoś faktycznie przyszedł i zrobił coś takiego, że powiedziałeś nie, kuźwa, dość.
2: Nie, 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 wiesz co, ja sobie też myślę, wracając jeszcze do, do kwestii motywacji różnych ludzi, żeby się wyświetlać z tym czy owym, ze swoim dzieckiem na ręku, czy w brzuchu, czy gdziekolwiek, yy że potrafię to w jakimś sensie zrozumieć. znaczy, Ja bym tak nie postąpił, ale rozumiem, jeśli ktoś na okay. przykład jest aktorem serialowym, który akurat ma przestój w robocie i jego y, pozycja zależy od tego, jak bardzo media się nim w danej chwili interesują. No on nie gra w danym momencie, nie ma roboty, nie ma propozycji, więc w jakimś akcie desperacji próbuje o sobie przypomnieć, wypychając, tak, wypychając się jakby z czymś, co może ludzi zainteresować, ponieważ jego praca no, nie jest aż tak bardzo interesująca, a jego osobowość może też nie, nie opisuje konkretnej postaci, wiem, tylko jakiś, jakiś, jakiś rodzaj, że tak powiem, osoby medialnej, no to myślisz sobie, z czym ja to mogę wyskoczyć? O, chodź matka, będę sobie robił z tobą zdjęcie, albo pojadę z tobą na drugi koniec świata, żeby cię zobaczyli. No i zainteresowanie rośnie. To jest Jezus. aż tak
1: proste. Jezus Maria. No. Czy, um, bo... To jest sztuka, której ja się uczę od wielu lat. Mistrzem w niej na pewno nie jestem, jeszcze długo nie będę. Ale czy masz jakieś złote rady dotyczące odmawiania, robienia rzeczy?
2: Zależy jakich.
1: Związanych z, z, z komercją,
2: z karierą. A to nie jest chyba aż takie trudne. W
1: sensie daj nie? mi przykład czegoś, co ci sprawia kłopot. A... Tak to, tak to piszę. No, wydaje mi się, że z Twojej opowieści w książce i tu trochę wynika, że musiałeś robić albo że po prostu robiłeś rzeczy, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś, więc mm. przyjmowałeś rzeczy, których dzisiaj byś po prostu nie przyjął. I teraz takie rzeczy zbijasz. Mm -hmm. Czy to będzie event, czy to będzie program, czy to będzie cokolwiek innego. Tak. Więc, więc, więc zastanawiam się, czy, czy wypracowałeś na to jakiś swój system A, rozumiem. E, tak. odmawiania na propozycje, które nie wiem, są w. 50% interesujące, czy może w 20%. W którym, w którym momencie jest ta linia, kiedy mówisz, a jednak nie. Nawet jeżeli kasa jest ok,
2: Myślę, że dobrym sposobem przede wszystkim jest oddzielenie się od świata takich rozmów czymś w rodzaju menedżera, asystenta, mhm. impresario, kogokolwiek. Nie dlatego, że jesteś już tak zajebistą gwiazdą, że sam nie chcesz z nikim rozmawiać, tylko dlatego, że tej osobie po prostu zręczniej jest być buforem pomiędzy tobą a rynkiem. tak. I zawsze możesz powiedzieć, że ty o czymś nie wiedziałeś, no bo do ciebie to nie dotarło, a on był niemiły, no przepraszamy, no ale rzeczywiście miał rację i rzeczywiście tego nie zrobimy. Mm. Natomiast rynek najczęściej szanuje to, że ty się oddzielasz od niego, więc nie robią ci bypassa, jak już masz tego menedżera, to Cii. gadają z nim. Więc to mi bardzo pomogło, że akurat mój brat podjął to wyzwanie i robi to znakomicie i lepszego menedżera sobie nie wyobrażam. Zresztą parę osób też nie, bo dokleiło się do, do jego działalności paru moich znajomych z medialnych, których on też obsługuje, więc musi to robić dobrze, skoro robią to z własnej woli, bez pistoletu przyłożonego do głowy. No więc to jest pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest taka, że im więcej masz propozycji, no to też nie jest nic, nic odkrywczego, tym więcej filtrów możesz włączyć. Na początku ten filtr jest powiedzmy finansowy. Czyli jak mi nie zapłacą tyle i tyle, to, to nie robię, to wiadomo, bo tak. wolę spędzić czas mhm. z rodziną. Potem włączasz filtr pod tytułem, zastanawiasz się, czego nie lubisz w danej robocie. Ja na przykład bardzo nie lubiłem e, późnych nocnych powrotów do domu samochodem. Czyli miałem imprezę nie wiem w Poznaniu załóżmy, okay. kończymy o 21, 22, czasami później rano miałem program, mhm. czy wstajesz tam o 5, 5.30 i masz dojechać tak, żeby o pierwszej położyć się spać. Kompletnie energetycznie niszcząca historia, jeśli jeszcze powtarzasz parę razy w miesiącu, to, to szybko to się na tobie odbija na różne sposoby, no więc stwierdziłem, ok, w takim razie manewrujemy godziną zakończenia pracy. czyli załóżmy, Albo dystansem od Warszawy. Albo dystansem od Warszawy. No i w którymś momencie, tak jak na Otomoto, nagle robić się suma różnych filtrów, no. przez które zaczyna przechodzić ileś tam propozycji. Mhm. Te, które przejdą, rozważasz. Te, które okay. nie przechodzą, typu niech pan poprowadzi wesoły piknik z dmuchańcami od 9 do 20 za 5000 tysi pod Rzeszowem. Dla kogoś jest to super propozycja. Zarobić 5000 w jeden dzień, jak ktoś zarabia tyle przez miesiąc albo przez dwa miesiące. Jak ktoś to weźmie... Kto chce, super. Mhm. Natomiast dla mnie cenniejsze niż te 5000 pojechanie do Rzeszowa jest spędzenie tego czasu z moją córką na przykład. Nie? Bo te 5000 już mojego życia nie zmieni, a to, że ja nie będę z nią w ważnym momencie, kiedy ona na przykład ma jutro klasówkę i chce, żeby ktoś jej pomógł zrobić ściągi, to, to tego ja już nie kupię. No. Okay. Chyba, że kupię te szkołę kiedyś i
1: każe jej wstawić dobroceny. No nie wiem, też jest taki sposób. Czyli mania wielkości jest już za tobą. A może jeszcze wszystko przede mną. I odbiła Ci kiedyś palma? I jak to definiować? Taki moment, taki moment w karierze, kiedy z perspektywy na niego patrząc, wiesz, że no po prostu odle, odleciałeś. No jak, to nie jest... Bo to, mm -hmm. dla każdego będzie trochę coś innego. Wiesz, Dla kogoś to będzie dzikie imprezowanie. Z tego co wiem, to raczej u Ciebie tak nie bywało. Nie. Dla kogoś innego to będzie... No, no nie mam pojęcia, jaki, to, wiesz... Jeżeli, jeżeli jesteś w stanie ty o sobie tak powiedzieć, to znaczy, że to miałeś. Jeżeli nie, to, to może po prostu tak nie miałeś. Znowu korci mnie, żeby zdekonstruować kłamstwo bardzo za bardzo proszę. Pytania. Dawno nie było, więc... E... No
2: tak, tak. Dawno też nie było tego, więc może dwie rzeczy w jednym. E, kłamstwo jest takie, że, że, że może to nie jest kłamstwo, może to jest punkt widzenia, że to, co z naszej perspektywy może być u kogoś odlotem i odbiciem palmy, no. dla tej osoby może mieć zupełnie inny wymiar i motywację. To absolutnie, absolutnie nie wiem, tu przykład, się zgadzam. tak. rajderów koncertowych, załóżmy, czy rajderów osób, które gdzieś tam wyjeżdżają na, na występ gościnny i rajder, czyli dla tych niewtajemniczonych, element umowy, w którym opisujesz, jakie są twoje oczekiwania. Jaki masz mieć papier toaletowy, jakie przekąski na stole, jaki pokój w hotelu tak itd. itd. Czytając na przykład Rider, nie wiem, załóżmy Beyoncé, mm -hmm. myślisz sobie, ja pierdzielę, ale ta babka ma na stranę w głowie czerwony papier toaletowy. Kudek to w ogóle tamto. uwielbia to publikować. Tak, my myślisz sobie, tej, to odbiła, ta się odkleiła od rzeczywistości. No ale po pierwsze, ta dziewczyna, kiedy wydaje płytę, kiedy jest w trasie koncertowej, spędza. Każdy dzień w obcym miejscu. Mhm. Nie siedzisz u siebie w chacie, nie masz komfortu oglądania tej laski swe, ze swojego wygodnego fotela i możesz sobie pyknąć tam telewizor w każdej chwili i ze, i ze starą spać, tylko ty oglądasz jej krew pod łzy i jazdę po prostu od miasta do miasta, od miasta do miasta. Więc jeśli możesz sobie wyobrazić, co by ci sprawiło odrobinę komfortu w tych obcych miejscach, jakąś namiastkę domu, załóżmy, że masz w domu zawsze czerwony papier ale to wyjąć i on ci o tym domu przypomina. To możesz o niego poprosić, bo to jest po prostu coś, co tobie daje komfort, psychiczny czy fizyczny. I nikt nie ma prawa tego oceniać. Po prostu ludzie, którzy wykonują tę robotę, naprawdę są w warunkach ciągłej sinusoidy. Wyobraź sobie, że po prostu codziennie budzisz się w innym mieście, w innym hotelu, otaczają ci jacyś inni ludzie, kto innych wejść w tyłek. Tam na zewnątrz stoją jakieś szarpacze po prostu wątroby, którzy chcą kawałek ciebie, twojego zdjęcia, twojego autografu, czegokolwiek. No i w tym wszystkim możesz sobie wykroić swój maleńki kawałek komfortu. Niech to będzie ten, chciałem powiedzieć obsrany, ale to by źle zabrzmiało, ten cholerny papier toaletowy. Yy, I dlaczego to ma być coś, co uznajemy za odbicie czyjejś palmy? Więc kwestia, ja, kwestia perspektywy, ja, ja wiem, to, jest to. Ja tak, nie wiem, Ja nie wiem, że to jest
1: to. Natomiast wiesz co, tak, tak. I zaraz się dokończyć. Jesteś gorszego od, od, od tego, co może przeżywać Beyoncé w trasie. Hmm. To jest budzić się codziennie w tym samym domu, przy tym samym papierze toaletowym, mhm. z tym samym telewizorem i nic się nie zmienia. Nawet jak sobie napiszesz Rider na mhm. Też tak może być. Może być. No w każdym razie. Mhm. Ja
2: na przykład w swoim Riderze nie mam czerwonego papieru toaletowego, bo on mi się z niczym jakimś wyjątkowym nie kojarzy, co najwyżej z czymś niepokojącym, no bo czerwień na papierze toaletowym. To nie jest dobry. Wracamy tak. do tej dywagacji, mm. dlaczego ten człowiek wybrał ten, a nie inny tak zawód. Jest. I on pewnie by to, to wiedział i na to pytanie by mógł odpowiedzieć, co z tą czerwienią. Natomiast y, mm. dla mnie są inne rzeczy ważne w, w, takich, w takim podróżowaniu. Załóżmy, że w ciągu tygodnia odwiedzam, nie wiem, trzy miasta, Spotykam się z trzema różnymi grupami osób, ponieważ prowadzę też y, agencję y, mówców, tak zwaną, gdzie sam też jestem. Powiedz, powiedz, power jak czekaj, a, do tego okay, dojdziemy. Dobrze, też... Jak już będziemy o tym mówić, to też pokażemy książkę. To, że w porządku. Y, <laughs> gdzie wpadasz w, pewne, w pewną sytuację, gdzie są ludzie, gdzie są jakieś oczekiwania wobec ciebie, gdzie się musisz na godzinę spiąć i tak dalej, i tak dalej. I często ta godzina jest włożona pomiędzy różne inne aktywności, typu na przykład konieczność powrotu do domu, żeby wyspać się przed programem. Oczywiście, tak. No i ktoś na przykład pyta, tam organizator pyta, czy będzie pan mógł zostać jeszcze po wykładzie Wiadomo. i porobić sobie zdjęcia z uczestnikami. Mhm. No i to jest trudna emocjonalnie sytuacja, bo jest to jakaś taka forma terroryzmu. Bo ale ja, można to wycenić. Ja tego nie, lo, nie, nie ale, ale, tego. Ale można by, można by. <gry> nie, to by było, nie wiem, obciachowe z mojego punktu widzenia. No i wtedy tak, powiesz temu człowiekowi, że nie zostaniesz. Mhm. No proszę, jaki buc, jak mu palma odbiła. Nie no chcę oczywiście. sobie z ludźmi, co dla niego przyszli, robić zdjęć. Ale z drugiej strony, jak zostaniesz, to to jest dla ciebie kolejna godzina albo półtorej. Do tego jeszcze szalenie niekomfortowej sytuacji, bo przyznam szczerze, rzadko o tym mówię i to nie jest żadne moje bucostwo czy czy niewdzięczność wobec ludzi, nienawidzę robić sobie zdjęć z przypadkowymi osobami. Czuję się wtedy jak klaustrofobik w windzie. Czuję się uwięziony w tym klinczu wspólnego selfie. Jeszcze pionowo, jeszcze tak, koleżanka jeszcze niech zrobi, to jeszcze dwa, bo mi nie wyszło. A mogę wejść na pana? A, mogę, a może pan podskoczyć? A zdjąłby pan okulary? Czuję się jak zwierzę po prostu złapane we wnyk, kiedy ktoś próbuje mnie w ten sposób zniewalać. Oczywiście jak ktoś raz na jakiś czas to zrobi w yy, pojedynczo, nie w grupie, mhm. to spoko. Natomiast jak widzę nie wiem, wycieczkę szkolną, która patrzy na mnie jak na sarnę, którą teraz trzeba odstrzelić, to pierwszy Wtedy odruch... Tak wyglądać w ogóle. Tak, tak ja zwykle tak wyglądam. To mój pierwszy odruch nie jest radość. O, fani, cudowni, no. idę się wykąpać. Och, oni oglądają moje programy, to jest objaw docenienia mojej pracy. Tylko to jest panika pod tytułem Jezus Maria, gdzie by tu No i niestety większość ludzi w tym biznesie myślę ma podobnie. Tylko nie wszyscy się do tego przyznają.
1: Tak, no bo bardzo często, jeżeli to zostanie powiedziane w nieodpowiedni sposób, no to ludzie to traktują osobiście, tak? To ja
2: jeszcze raz to powiem wyraźnie. Mhm. Uwielbiam to, że ludzie się jakkolwiek no, interesują. Mhm. To jest dla mnie cudowne, że chcą obejrzeć mój program, chcą zobaczyć, co mam, nie wiem, do powiedzenia, przeczytać książkę. Bez nich bym nie, by mnie nie było. To nie jest kokieteria, no to bez nie jest publiczności nie, nie ma nie. nas, tak? Koniec, kropka. Natomiast ja w swojej ocenie kończę się w momencie, kiedy wychodzę z pracy. Ja prokop publiczny, nie? Wychodzę z roboty, wychodzę z telewizji, wychodzę ze studia i chciałbym być człowiekiem, który nie jest zobligowany, bo nigdzie nie jest napisane, że to jest cena, którą ja muszę zapłacić, do tego, żeby być prokopem publicznym cały czas. Mhm. Nie chcę po prostu... Ale wiesz, że to nie tak jest.
1: Ale ja się na to nie zgadzam. I, i już, no, mam prawo, mam prawo. No jasne, że tak. Natomiast, natomiast przy całym tym prawie wiesz też, że ucieczka totalna nie jest możliwa.
2: Nie, totalna nie, ale chodzi też o pewną kulturę budowania relacji Absolutnie. z kimś, kto, kto jest dla ciebie ważny. No, zresztą niech rzuci kamieniem, kto jest bez winy. Sam zachowałem się ostatnio w sposób po prostu szalenie obciachowy o, o. I, i w sposób, który mi pokazał, że ludzie, którzy czasami tak postępują wobec swoich... Idoli, tak to nazwijmy, są rozgrzeszeni, bo to jest silniejsze od nich. Ostatnio, będąc w Detroit i kręcąc swój program, mm -hmm. niezwykłe stany Prokopa. Koczowałem z bratem pod domem, byłym domem Jack White'a z White Stripes yy, i robiliśmy sobie zdjęcia na tle jego byłego domu, mówiąc tak, Jack White już tu nie mieszka, ale super, jesteśmy <laughs> wiesz, tak, tak. Jesteśmy przed jego domem. I teraz wyobraź byłym sobie, domem. tak, byłem domem, bo on mieszka I w Nashville. Jack żyje w
1: ogóle, to czemu nie pojechaliście do
2: jego domu? Bo on mieszka w Nashville, a my byliśmy w Detroit, daleko. Aha, <laughs> okej, okay, dobrze. Więc byliśmy pod jego byłym domem, Dobrze. skoro już jesteśmy w Detroit, zobaczymy jak mieszkał Jack White. No i jak już porobiliśmy dokumentację pod tytułem heja, heja, jesteśmy pod dniem Jacka White'a i wracamy stamtąd z osiedlową uliczką, nagle, wyobraź sobie, jaki zbieg no. okoliczności jedzie Jack White na rowerze. Nie. No tak. E, jedzie na przy... Nashville. No tak. I dlatego przez chwilę było takie hmm, jaki podobny do Jacka White'a. Po czym mój brat wyszeptał, on. E, I nagle... Cały ten rozsądek, całe te wszystkie, wiesz, apele, o których teraz mówię: zostawcie swoich idoli w spokoju. O, Wszystko szlach trafił. O, wiesz, jedynka, ręczny, wsteczny, tak? zawrotka, rura, guma i za Jackiem przez osiedle. Biedny człowiek pedałował, ile miał sił w nogach, próbując no. nas zgubić a myśmy nie chcieli mu zrobić krzywdy, nie chcieliśmy nastawać na jego prywatność, bo o tym wszystkim w ogóle zapominasz. nie? Widzisz hmm. tego typa, którego znasz z teledysków, ze sceny i tak dalej. Jedyne, o co cię interesuje, to ustrzelić sarnę, nie? Przecież on mi zaraz ucieknie. To muszę dopaść. No i go dopadliśmy, okay. e, próbując z nim nawiązać kontakt pod tytułem Hi! Sorry, sorry, we are from Poland, we are fans! No i w tym momencie, wiesz, wykorzystał chwilenie uwagi i zniknął między samochodami. Widać Naprawdę? Było, że to nie jest dla niego komfortowe. I to All mi pokazało, right. że wiesz, że czasami ludzie po prostu nie robią czegoś wbrew yy, moim wysublimowanym oczekiwaniom, zostawcie mnie w spokoju. Nie, to jest impuls. Tylko po prostu widzą coś, co było przed chwilą dwuwymiarowe i widzieli to w telewizji, mm -hmm. to się stało trójwymiarowe i się porusza. Nie? Mm -hmm. To pierwszy odruch jest taki, gonić, nie? a potem się zobaczy, co, co zrobimy dalej. Więc
1: z jednej strony tego nie lubię, z drugiej
2: strony wszystkich, którzy tak robią, rozgrzeszam, bo sam tak robię, więc nie jestem święty.
1: No, mi też się parę razy zdarzyło. No, a no komu no. na przykład tak
2: deptałeś po piętach za paracikiem?
1: Czy, czy deptałem po piętach, to, to, to nie wiem, ale, ale parę razy zdarzyło mi się zrobić właśnie sobie zdjęcie typu selfie z osobą, którą ceniłem, czy to był, czy to był muzyk. Jeszcze wiesz, w ogóle nie, nie, nie w kontekście YouTube'a czy, czy mm. czegoś takiego, tylko właśnie na jakimś evencie, czy gdzieś po prostu spotkałem na mieście. To mi się zdarzyło i, i, i wiem, że z perspektywy jak patrzę na te zdjęcia, to tak myślę sobie... Myślę sobie, że yy, fajniej byłoby ten czas spędzić, żeby z tą osobą
2: pogadać. Przez tego, chwilę co chociaż, spotkałeś. przez
1: tak. chwilkę. Ja nawet powiedziałem to parę razy, kiedy ktoś ze mną chciał zrobić zdjęcie, to się zdarza niesamowicie rzadko, ale się zdarza. To zawsze mnie kosztuje, wiesz, dwie dychy, ale spoko. Wiadomo. Um, I parę razy faktycznie to była taka cicha pauza, kiedy osoba podchodzi, wyjmuje telefon, robi zdjęcie i odchodzi. Ja tak, hej, jestem... Tak, no to jest smutna konstatacja, że Ale często... ja też rozumiem, że ten stres może y, blokować, więc dla mnie to, to, to jest właśnie... Rozgrzeszasz. Ten... No ja nie mam prawa rozgrzeszać, bo ja, wiesz, jakby to, to, to mi się nie zdarza zbyt często, tylko rozumiem, że można mieć y, jasność pomroczną, tak to się mówi? Pomroczność jasną. Pomroczność jasną, tak. Poza tym umówmy się też,
2: no znowu, żeby... Y, tutaj umówmy się. Nie, umówmy się, żeby nie iść w kombatanckie opowieści pod tytułem, jak to <śmiech> ciężko być mną, <śmiech> Yy, że to jest i tak Absolutnie. niewielka cena, jaką płacisz za mnóstwo przywilejów, które masz, będąc w tej pozycji, w której jesteś, tak, czy w twojej, czy w mojej, czy w jakiejkolwiek innej, bo yy, nazywając rzeczy po imieniu, jesteśmy ludźmi, yy, z, jesteśmy uprzywilejowaną klasą próżniaczą. Oczywiście zapracowaliśmy sobie na to, co mamy, wiadomo, nikt nam tego nie dał, ale jednak moment, w którym już możesz zacząć odcinać od tego kupony, po pierwsze następuje dość wcześnie, po drugie odcinasz naprawdę duże kupony. Na przykład w formie tego, że e, nie chcę powiedzieć wolno tobie więcej, bo wręcz przeciwnie, bardziej ci patrzą na ręce, jak postępujesz, jak się prowadzisz i tak dalej, ale hipotetyczna sytuacja. Jakbyś trafił do szpitala, jakbyś trafił na izbę proktologiczną nieprzytomny, mhm. to jest szansa... Bo chciałem sprawdzić, czy żarówka się zmieści. Tak. Jest Klasik. szansa, niestety, no. że ciebie potraktują szybciej i lepiej niż faceta, który... Mhm. Jest w podobnym wieku, nazywa się Karol, ale nie jest nikim znanym. No, tak, tak jest świat skonstruowany. A na drugą nóżkę, też żeby znowu zaplątać i żeby pokazać każdą stronę tej kostki Rubika, Kaja kiedyś opowiadała mi historię, że jak miała wypadek samochodowy, w <coughs> tym została dość mocno poturbowana do tego stopnia, że nie mogła się po nim ruszać i została położona w, w, w rowie przy drodze w oczekiwaniu na karetkę. Tak, tak Leżała tam i, i czekała na przyjazd ambulansu. I kiedy przyjechała ambulans, to... Pani lekarka i pan, y, pan pielęgniarz, zamiast się zająć ratowaniem jej i, i próbą zanieśnienia jej do karetki, w pierwszej kolejności robili sobie z nią zdjęcia. No yeah. Zobaczcie, jak tam leży. O kurde, to ta piosenkarka. E, Naprawdę? Sam miałem taką sytuację, kiedy uczestniczyłem w wypadku drogowym y, spowodowanym przez fakt, iż... Y, Kilkoro, kilka, nie kilkoro, kilka dziewcząt wracających z, z jakiejś imprezy w nocy zapomniało było włączyć światła w swoim samochodzie o i nie. akurat tuż przede mną skręcały na stację benzynową, mm. więc uderzyliśmy w coś, czego nawet nie było widać. No i huk rozpadający się części samochodu, nie wiesz co za chwilę zastaniesz, czy, czy ci ludzie przeżyli, czy nie przeżyli, było to strasznie dramatyczne. No W każdym razie rzuciłem się tam w kierunku tego ich auta, żeby ponieważ ja byłem cały, to, 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 to pobiegłem sprawdzić, czy jest OK, czy można mi jakoś pomóc, czy cholera wie co jeszcze. <grym> Już czekam na tą puentę, co tam się stało. <grym> no stało się to, że jedna z dziewczyn z tyłu, bo samochód był dwudrzwiowy, była zakleszczona, nie mogła wyjść. Aha. Nic jej nie było, zero krwi, zero omdlenia i tak dalej, natomiast nie mogła się wydostać w lekką panikę. No i przy, przyjechali strażacy i przyjechali chłopcy tych dziewczyn. Któraś z nich zadzwoniła <grym> po swoich chłopaków, po ich chłopaków po w ogóle chłopaków po chłopaków no nie z po chłopaków jak te coś chłopaki się przyjechały proste. i te chłopaki zamiast tę dziewczynę biedną tam zakleszczoną która jak w piekarniku po prostu wiesz przycisknięta do do szkła typu wypuśćcie mnie to to pierwszy ich odruch był taki e, Prokop ty co ty tu ty, robisz dawaj, e... mordo chodźcie fotę strzelimy nie ja mamy chłopaki ale kurde tam nie dobra dobra poczekaj chwilę nie weź się ustaw
1: no i... A dziewczyny na drugim planie jeszcze powinny być Tak, w Tak, way. no właśnie to jest, to jest ta historia, no, z którą chciałbym walczyć. <laughs> ja widziałem tylko jeden tylko jeden jakiś artykuł mi wpadł, jak, jak researchowałem, że jakąś skodę chyba miałeś suknię. To nie wiem, czy to było to. Superba. Tak, tak, pożyczaka, tak, tak. Ale, Pracowałem to, wtedy ale ze to Skodą ta i tak, dali a, okay. mi auto,
2: żebym sobie nim pojeździł. No i tak sobie jeździłem, że wyjeździłem ten wypadek. Okay. E, chyba... to, nie było jakieś,
1: to nie wyglądało w ogóle strasznie, chyba, że tamto auto było małe. no bo Skoda To było super, chyba nie Audi
2: jest... jakieś dwudrzwiowe małe, okay. wiesz, takie zupełnie mikre, nie wiem, a jeden chyba, czy coś takiego. Mhm. Na szczęście trafiliśmy y, te dziewczyny... W przednie koło, a nie w boczne drzwi. No bo gdyby to było pół metra dalej, to by się skończyło pewnie trochę gorzej. Na no szczęście, tak. wiesz, mała prędkość, wszystko jak należy przepisowo, trzeźwo i tak dalej. Natomiast najadłem się strachu, nie o siebie, tylko o to, że, wiesz, no, wyobraź sobie, walisz w coś, wychodzisz w nocy, patrzysz, czy
1: wszyscy żyją, pierwszy oddech ulgi, uff. No tak. Na szczęście. Tak, 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 absolutnie. Wracając trochę do, do tego wątku, który poruszyłeś wcześniej, o tych kolejkach do lekarza i tak dalej. E, y, y, przez grzeczność i przez y, wszystkie rzeczy, które przeczytałem w książce Sekret, y, w którą oczywiście wierzę dogłębnie mhm. i to, że im, im dłużej będziemy tutaj przebywać, tym bardziej y, to wszystko na mnie spłynie, tym niemniej uważam, że w praktyce ja mam totalnie normalnie przy większości rzeczy. W sensie nic niesamowitego się nie dzieje z faktu, że jestem youtuberem. No nie, 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 mm. to jest Czyli nie, zupełnie, nie czujesz inny się kaliber, zupełnie inny kaliber osobowości telewizyjnej. E, e, co? to jest tak z Kotem Schrödingera. Mimo wszystko, przez sam fakt, że ktoś
2: cię obserwuje i no. rozpoznaje, teraz oczywiście robię parafrazę tej, mhm. tej historii z Kotem, e, to już zmienia twój sposób bycia. To zmienia sposób w jaki Ty się zachowujesz, to zmienia sposób w jaki inni na Ciebie reagują, nawet jak nie ma takiego bezpośredniego związku pod tytułem, nie wiem, jesteś na lotnisku i rozpoznajecie Cię obsługa naziemna i mówi Panie Marcinie proszę tędy, może Pan wejść bez kolejki, mm -hmm. z czego staram się nie korzystać, bo widzę wzrok innych pasażerów i jest mi wtedy głupio. No tak. być... Kup sobie tego tak, fast tracka tak. bogaczu. Pan celebryta A z Warszawy postanowił zrobić bypassa innym, więc <laughs> tego nie robię. Eee, aczkolwiek mógłbym, nie? Mógłbyś. Ale nie robię.
1: Eee... A nie będziesz miał obciąg głowy jednak. Świetnie. Ale wiesz co, Ale, ale przypomniałem sobie no. historię, która się wydarzyła naprawdę i wydarzyła się w Biedronce, która jest tutaj obok. Jak ostatnio nagrywaliśmy z Władkiem stronniczego, to jednak było trochę coś takiego. Bo poszliśmy sobie coś tam kupić do jedzenia i gadamy, gadamy, gadamy intensywnie przy kasie. Bo to jeszcze było przed nagraniem, więc była pompa. E, sympatyczny pan młodszy nas kasuje i tak, no identycznie jak w necie. No właśnie, często też jakoś tych komentarzy
2: mówi ci o głębi lef refleksji ludzi, którzy cię rozpoznają. Bo ale to się... było tak super życzliwie, nie? Tak, bo tak, tak jak wydaje, to było super. Wiesz, że ty robisz czasami może jakieś ważne rzeczy, że nie. może komuś nie, zmienić nie, nie, życie i tak dalej. Ale wiesz, twórcy mają takie poczucie, że, ich, że to co robią jest ważne i tak właśnie wychodzisz do tego świata, a potem na zewnątrz, myśląc sobie, o, na pewno on widział moją rozmowę z tym tam od zbroi, na pewno go to a, poruszyło i tak a. dalej. Myślisz sobie różne rzeczy na swój temat mhm. i o swojej pracy, i o skali jej ważności. Po czym ktoś właśnie podchodzi do ciebie i myśli sobie, o, wielbiciel, pewnie zna wszystkie moje filmy i wszystkich płyt wysłuchał, a on ma ci do powiedzenia coś w stylu proszę pozdrowić panią Dorockę, albo panie Tomku, zajebisty ten film tym o, o, o Reśku Rydlu, świetnie pan zagrał i odchodzi, nie? Myślisz sobie, że to są super sytuacje, które cię urealniają. Jakbyś miała kiedykolwiek odbić palma, to po paru takich akcjach jesteś znowu zwykłą pisią z szeregu. Pisią.
1: Tak. Takie słowo. No Właśnie nie wiem do czego ono się odnosi.
2: No do takiego wiesz, no, przeciętniaka, obojniaka. No. Może być kobietą, może być dziewczyną, pisią. może być na imię Janek, może być na imię Marysia, kogoś po prostu takiego bez właściwości.
1: Okej. Okay. Dobrze, w porządku, w porządku. Słuchaj, musiałem sobie otworzyć e, kajecik. kajecik, bo rozmawiałem bardzo dużo, a jednak jestem pewien, że nie pamiętam wszystkiego i chciałem cię bardzo zapytać o jedną, o jedną rzecz dotyczącą Dzień Dobry TVN, która na pewno się przytrafia, no bo tam już nie masz dowolności doboru hmm, gości, nawet tak. wręcz przeciwnie, e, masz, masz redakcję, która to robi mhm. i... Przypomniała mi się taka sytuacja na przykład, kiedy tak. był w to było parę lat temu, kiedy był w Dzień Dobry TVN i nawet ty z Dorotą prowadziłeś y, Cejrowski, który się wypowiadał o szczepionkach, o ich zasadności i niezasadności. Mhm. I tak sobie myślę. Właśnie co tu jak, zrobić? Jak ty, tak, jak ty się masz w takich sytuacjach mhm. tego typu? No bo podejrzewam, że jednak jakieś prawo głosu masz, tak. Do pewnego momentu. A jak już musisz zająć się gościem, który jest i z którym, no nie wiem, może się zgadzasz, ale może się nie zgadzasz, to, 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 to co się dzieje dalej? Mhm. Bo przecież, obaj tu się zgodzimy, no śniadaniówki mają wpływ na tak. jakąś część społeczeństwa. Najpierw odpowiem tak proszę. jak
2: rasowy polityk. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo jest proszę. Bardzo dobre pytanie. Natomiast to jest moment spiwotowania pytania, kiedy odpowiadasz na dowolne zadanie, zadane tak przez ciebie pytanie. Natomiast chciałem powiedzieć kilka słów o swojej książce.
1: A no, nie zrobię ci tego. Nie, 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 nie. nie tego. No. To było dawno ci. temu, to było 2013. Tak, tak powiem, ale to no. nie jest
2: rzecz wstydliwa. W sensie, wiesz, to, to jakby zmierzenie się z tym pytaniem absolutnie jest w cenie mojego pobytu tutaj. E, po pierwsze, mamy pewien wpływ na gości, to prawda. I czasami prawo weta powoduje, że pewne osoby się nie pojawiają. Okay. E, kiedyś pamiętam, że położyłem się rejtanem, żeby do programu nie, przysz nie przyszedł pewien polityk z prawej strony sceny, bardzo popularny. Nie chcę mówić, kto, żeby też mu nie nakręcać. E, mhm. Lajków. Tak to się mówi w naszym świecie. Nakręcać lajki. Tak się tak. dokładnie
1: mówi w naszym świecie. Czy się tak nie mówi? Może się nauczyć. Nakręcać lajki. no, no To weź powiedz. Słuchaj, 100 tysięcy osób obejrzało tą rozmowę. Tą naszą już teraz wiem. Tak? Mhm.
2: A przecież w Polsce jest tylko 40 tysięcy osób. To jak mogło 100 tysięcy obejrzeć? Magia. To internet jest jednak magicznym miejscem. Magiczne. No więc możemy się nie zgodzić. Wtedy okay. ta osoba nie przychodzi. Natomiast jeśli już się pojawia, to my mamy, z, bardziej ja chyba nawet niż Dorota, bo ona jednak czuje w sobie taki publicystyczny pazur wyjawienia swoich własnych opinii i, okay. i poglądów. Ja tego pazura nie czuję, bo uważam... jest ty Nie, ja jestem gość, który pyta i słucha, a nie który jest... Yy od tego, żeby narzucać swój punkt widzenia. Okay. To jest w ogóle moja jakby filozofia uprawiania tego, nazwijmy to, dziennikarstwa, bo niektórzy nie traktują tego, co robimy w paśmie śniadaniowym zbyt serio. Ja uważam, że na miejsce na poważne dziennikarstwo i rasowe też tam jest. I o tym też mówię w książce. Mm -hmm. Natomiast uważam, że moją misją i moją rolą jako owego dziennikarza jest danie człowiekowi, który przychodzi do programu, forum, żeby on mógł się przed światem zaprezentować, jak cyrkowiec, proszę bardzo, a teraz wystąpi pan X, zadaje mu pytanie pozwalające mu obnażyć swoje poglądy, swoje przekonania, jednocześnie nie podstawiając mu nogi, żeby mógł się sam wywrócić o własne sznurowadła. Czyli zakładam, że widzowie wracamy do początku rozmowy, są na tyle inteligentni, że widząc kogoś, kto gada ewidentne głupoty, albo mówi rzeczy, które się nie zgadzają z, z logiką, że oni sami go ocenią jako wariata. Jako człowieka, który nie ma racji. A jeśli są wśród widzów tacy, którzy stwierdzą, o to jest mój człowiek, rzeczywiście ziemia jest płaska, szczepionki zabijają, a dwa żółwie dawno prawda, nie dały głosu machając ogonkami, dlatego nie było trzęsienia ziemi w Indonezji, ale będzie, bo żółwie się zbudzą, jeśli ktoś widzi te w tej osobie te połączenia, to to nie jest moja widownia. Okay. i to, że ja tego gościa spostponuję mówiąc, ale przecież nie ma tych żółwi i tak tych ludzi nie przekona, że ich nie ma. Rozumiesz, o czym mówię? Mm -hmm. Moja rola, znowu wracam do tej figury szpitalnej, to rola położnej, który, która przyjmuje poród opinii swojego gościa. Czasem to tak wygląda. Tak, bierze to dziecko okrwawione w rękę i mówi, zobaczcie, no ładne? Co myślicie? Mm. Ludzie wiedzą, co mają myśleć. To jest no. w ogóle grzech dzisiejszych mediów moim zdaniem, że każdy na każdym kroku, łącznie no. z dziennikarzami newsowymi, którzy są od tak zwanego przedstawiania obiektywnych informacji, że każdy na każdym kroku chce, sprzedając informacje, jednocześnie przykryć to swoją interpretacją. Czyli mówić, co tak, się tak, wydarzyło, tak. ale jednocześnie, co, co to Ty, znaczy? Karol, masz o tym myśleć. Mhm. Nie?
1: Oczywiście. Ja z tym walczę. Pięknie odpowiedziałeś w ogóle. Piątka. Pięknie odpowiedziałeś, w sensie zaokrągliłeś wszystkie rogi, jest git i, 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 i wszystko fajnie. Ale nie piwotowałem. E, z, e, troszeczkę, e, ale myślę sobie, że w przypadku takiej, bo ja się, co do widzisz, dlatego mi się podoba ta odpowiedź, bo co do zasady ja się zgadzam. Ja na przykład tak. z ogromną przyjemnością ugoszczę tutaj e, ludzi, z którymi się nie zgadzam fundamentalnie i czasem... Jakby będę bardzo otwarty na to, co tam się wydarzy i czego się dowiem, e, tylko wydaje mi się, że akurat format śniadaniowy mm. nie daje możliwości wypłynięcia trochę dalej, no bo to są segmenty 5, 7, 10 u, to już w ogóle zapłacone, minutowe, no nie? Nie ma takich. Nie ma dziesiątek, nie? Nie ma opłaconych. 7? Czego nie ma? Co? Nie ma placementów w Dzień dobry TVN, tak?
2: Nie, no są, oczywiście, że no. są. Chciałem zobaczyć, jak zareagujesz i przez chwilę zabrakło ci powietrza.
1: No nie, no właśnie, pomyślałem, jak bardzo, jak duże wyparcie, o. Zapszaństwo. Zapszaństwo? Nie, tak. nie słyszałem tego nie no, nigdy. oczywiście,
2: że są, ale też, żeby znowu... No ale Czairański chyba i... nie był zapłacony wtedy, Jezus Maria. Nie, nie, nie. żaden z producentów makaronów za nim nie stał. To też nie jest tak, że jak ktoś zapłaci, to może opowiedzieć w telewizji cokolwiek. Widzisz, to też jest misconception tak zwane ludzi na temat tego, że jak coś się pojawiło w dzień dobry i stoi za tym sponsor, to na pewno nikt tego nie zweryfikował. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś nadał nawet w bloku reklamowym, bo blok reklamowy wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad i pewnej w etyki reklamowej. normalnym bloku reklamowym. Tak, tak, tak. Nawet no. tam nie możesz powiedzieć wszystkiego. No, nie możesz sobie wyskoczyć i opowiedzieć o tym, hej, jestem nowym wydawcą na polskim rynku, to jest Mein Kampf, a to jest Adolf Hitler. Fajny ziom, kupcie tę książkę. No, tak nie możesz. No nie? Tak, nie może. tak samo nie możesz w programie telewizyjnym no. sprzedać informacji sponsorowanej, która jest sprzeczna z prawem, sprzeczna mhm, z, z absolutnie zdrowym rozsądkiem, jest szkodliwa, promuje produkt, który przynosi ludziom krzywdę i tak dalej, i tak okay. dalej. Więc to nie jest tak, że ktoś zapłacił i ma co chce. No, a wracając jeszcze do twojego pytania, które... Zaadresowałem w swojej odpowiedzi, ale ona nie przyniosła ci pełnej satysfakcji. Są momenty, i one są dość częste, kiedy no. gość, który gada głupoty, spotyka się jednak z, no, z punktem odbicia w postaci prowadzących nas, mhm. moim, Doroty i tak dalej. To nie jest tak, że my zawsze biernie siedzimy i czekamy. Ja tak nie twierdza. Co on nam tam wiesz, tą łyżeczką mhm. swojej, swojej surrealistycznej po prostu chęci nakarmienia nas głupotą, co on nam tam wleje do buzi. E, najczęściej reagujemy. Tylko nie reagujemy po trzech sekundach pod tym, o nie, 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 ja się z panem nie zgadzam. To, to, to nie, nie, ja panu nie udzielałem głosu, bo tak to robią w TVP Info. Właśnie, e, I tak. widziałem tam kilka rozmów, gdzie ktoś próbował coś powiedzieć,
1: ale prowadzący... Ostatni Zandberg. No właśnie, Widać, tak, tak. To... Bardzo próbował, żeby bardzo on próbował... tego nie powiedział.
2: Tak. To jest taka kultura dyskusji, która jest mi kompletnie obca, bo jak temu panu prowadzącemu wydawało się, że w ten sposób jest fajterem i potem kuce będą pisać, ale zaorał tego Zandberga, to nie zaorał, pokazał po prostu elementarny brak, brak kultury jako prowadzący, bo prowadzący ma być gospodarzem, a mm. gospodarz to jest taki, kto, kto otwiera ramiona, mówi, dobrze, usiądźcie przy wspólnym stole, pogadajmy, niech każdy powie, co ma do powiedzenia, no a jak już każdy powie, co ma do powiedzenia, to wtedy prowadzący niechaj wypowie swoją opinię. Nie, wie pan co? Z tym elementem to bym się akurat nie zgodził. Nie oczekuję wersalu, nie oczekuję tego, żeby ci ludzie tam w tych programach telewizyjnych tym czym innym wyjadali sobie z dzióbków i e, jak w symultanie szachowej włączali zegarek w momencie, kiedy teraz pan będzie odpowiadał. Bardzo proszę, 15 sekund. Ale mam wrażenie, że wyrośliśmy w takiej kulturze medialnej, która Rozpychanie się łokciami, zdolność głośnego krzyczenia, takie po prostu hamstwo bycia traktuje jako cnotę, jako tak, coś, o ten tak, to, tak, ten to, ten umiej, to O ten to jest fighter, to, o, to, 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 mu powiedział, zaorał, nie? Zaorał, przyć mi upokorzył. To są te słowa po prostu, które się pojawiają wszędzie w tych narracjach medialnych pod tytułem, ale mu dał, nie? Więc fakty.
1: No, faket, Ale przyzna, że Cejrowski to jednak dobry wybór na eksperta a propos szczepionek, nie?
2: Najlepszy, zwłaszcza, że jego y, <głos> poglądy... No. To jest właśnie też kolejna odpowiedź na pytanie, dlaczego zapraszać takiego gościa? Dlatego, że jego no. poglądy y, mogą się wydawać tak egzotyczne, że jest y, przemożona potrzeba odkrycia kołderki i sprawdzenia, ale jak on to uzasadni? Dlaczego on w to wierzy? Mm. To jest ciekawość sama w sobie. Oczywiście nikt by nie pozostawił Cejrowskiego bez płęty pod tytułem hej, ale jednak to nie do końca jest prawda. No bo wtedy by to okazało, wtedy by to oznaczało, że dajesz komuś po prostu tubę i niech on krzyczy co chce. A ty tracisz nad tym kontrolę. No tak staramy się jednak nie robić. W tym tfl nie.
1: W tym tfl nie. <grym> eee, absolutnie. Kluczowe pytanie, którego nie że nie, 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 nie zadałem ci. Czy ty masz jakiego, jakiegoś. Yy... Jakiś autorytet y, telewizyjny? Nie życiowy, telewizyjny. Aha. Nie,
2: autorytet to jest znowu takie naładowane słowo, które coś tam oznacza y, chyba z, więcej, niż chciałbym do tego dopisać, y, mówiąc o kimś autorytet. Myślę raczej, że mam ludzi, którzy mi się podobają telewizyjnie. No, w takim okay. sensie, że robią fajne chodzi. rzeczy i jakieś tam y, fragmenty tego, co, co, co robią, czy robili, <śmiech> wpadły mi w oko. I takich osób jest mnóstwo. Niefortunnie, y, y, mówię to bez satysfakcji, większość spoza naszego podwórka. Y, uwielbiam y, na przykład y, Jimmy'ego Falona uważam, że to jest przesłodki facet, który nawet y, przez sposób w jaki się uśmiecha już jest osobowością telewizyjną, mhm. nie musi nawet nic mówić, po prostu takim wiesz fajnym, fajnym inteligentnym misiem, do którego każdy chce się przytulić i ma dobrą energię, a to jest w telewizji szalenie ważne. Bardzo lubię Jerego Seinfelda, który ma taki cykl oh. comedians in Cars, Drinking Coffee. Mhm. Bo to jest coś, co sam kiedyś bardzo chciałem zrobić. Czyli tak naprawdę historia pod tytułem Spotykam kumpla, jedziemy furą i gadamy, a w międzyczasie wpadamy na obiad albo na kawę. I uważam, że ten facet jest, ma, ma umysł jak brzytwa i jest przy okazji szalenie zabawnym chłopakiem. Chłopakiem, kurwa, ma 50 tam, czy 60 lat, czy 70 mhm. czy 100. Ale dobrze się starzeje, widać te pieniądze jednak konserwują ludzi. <głos> Bardzo dobrze. <głos> nie ma ludzi brzydkich, są tylko tacy, którzy nie pracowali w tvn jak mówi słynny mem. Podoba mi się to, co robi Jules Holland. Aha. To jest gość, który ma program muzyczny w Wielkiej Brytanii od lat i też jest to fantastyczna, barwna osobowość. I sam bym chciał taki program robić. No, i tak paru takich jeszcze mogłem wymienić. Wśród podcasterów oczywiście Joe Rogan, który tam yy, pokazał, jak należy te podcasty robić, i wszyscy chcemy być racji jak on. Czy tak szanować tego gościa, i tak wnikać w jego duszę, i tak jednocześnie zadawać trudne pytania, i tak wiesz, mieć tą
1: włosioną klatę. I nie, mam pojęcia, nie mam pojęcia, czy jesteś teraz pasyw aggressive czy nie, tylko nie, <laughs> nie Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że może trochę być. Nie traktuj tego osobiście. Nie, płakał będę później, no spokój. ale zostawisz mi tą książkę, nie? Um... Nie. Mogę ci ją
2: zostawić, ale cicha taca wynosi 44,99
1: taca, od kiedy na cichą tacę możesz dać coś, co się kończy na 9,9 Od Odkąd są te 19 zł. No i 9 groszy. Nieważne. Ale w takim razie, czy, skoro powiedziałeś o tym Holandzie na przykład sympatycznym, że chciałbyś robić jakiś program i to też padło chyba u Wojewódzkiego, mhm. jeżeli się mylę, to mnie popraw. Czy ty masz takie zakusy, żeby mieć swój autorski program, taki prime timeowy, duży, wielki, solo? Soloż. To jest słowo
2: klucz do odpowiedzi na twoje pytanie. No,
1: a wtedy zadzwoni Żak e, Nie. Na telefon w sieci Cezary Plus. Powie, to ja byłem księdzem. I to będą twoje miodowe lata.
2: Tak, ja budzisz się na sali już po operacji i człowiek z wizytówką proktolog będzie stał
1: nad tobą. Mówił, słyszałem twoją rozmowę z Karolem. Wiesz. Zawsze chciałem być proktologiem i pozwól, że teraz podczas zabiegu opowiem ci jak to było.
2: Ehm. Nie wiem, czy chciałbym mieć jakiś program jeszcze w telewizji. W sensie chciałbym oczywiście, ale jestem realistą. Tak ambi ambicjonalnie pytam. E, wiesz, ambicja sama w sobie jest nic nie wartym nadymaniem się. Ambicja ma sens w momencie, kiedy jesteś w stanie ją zrealizować. Czyli od czegoś urosłeś. Tak. I w dzisiejszych... Mm -hmm. e, okolicznościach telewizyjnych, na dzisiejszym rynku telewizyjnym, nie bardzo widzę możliwość zrobienia takiego programu, jaki ja bym chciał zrobić, okay. na swoich własnych zasadach, choćby takich, jak w Namysłowie, gdzie oczywiście są pewne obrysy wyznaczone przez klienta, ale jednak to jest przestrzeń mojej wolności. Telewizja mi tego nie da po prostu. Mhm. A jak mi da, no to znają mój telefon, mogą się do mnie odezwać. To czekam na taką propozycję. Natomiast jak to będzie 15-minutowy programik wciśnięty w jakiś trzecioligowy kanał tematyczny po 23 w niedzielę, no to szkoda mi czasu. No to ja sobie wolę zrobić coś na swoich warunkach i sprzedać to w internecie, gdzie ja decyduję o tym, do kogo i na jakich zasadach to trafi. Tak sobie to wyobrażam.
1: Tym programikiem o 23, 15 to dostarczyłeś moją karierę. Wtedy byłeś emitowany? No nie, no, ale tak myślę, że można by to streścić, jak coś w takiej pigułce. Nie no, znowu użyję takiego,
2: wiesz, mocnego <laughs> sformułowania. Prawda tak. jest taka. Oho! Właśnie że... to jest drogi zegarek. Tak, ale <laughs> mam takich wiele. Tak, ale... <laughs> Ta,
1: tak, ale...
2: <laughs> nie, nie, żartuję. Mam jeden, że ona mi kupiła. Co no, widzisz? Niech widzi teraz, jak traktuje prezenty od niej. Tak, jak ona traktuje prezenty ode mnie. Ehm, o czym mówiliśmy? Że dałeś jej bić. Nie, dałem teraz... Page, pardon. Da, dałem, bitch, <laughs> shut up. Teraz będę mówił. A mówię z pełną mocą, waląc w stół. Kupkiem bym walnął, ale już widać, że był walony, więc no. nie ma co. Jak Wojciech Cyrowski. Prawda jest taka, że jak w telewizji nie masz pozycji super gwiazdy, to nie jest to medium do robienia tego, na Swoich co masz rzeczy. ochotę. Mm -hmm. Tak. Jak jesteś na tym pułapie, gdzie już, tak jak wojewódzki, po prostu dostajesz swój własny program i sam go sobie produkujesz i masz wszystko po swojemu albo większość po swojemu, on jeszcze nie, nie wszedł na jedną orbitę. jest jeszcze jeden krok przed, tym, przed tą stratosferą maksymalną. Tak? Mianowicie program na żywo. Jakby robił to na żywo i nikt by nie mógł mu niczego wyciąć, niczego wyedytować, niczego zasugerować, że wiesz, no, tu przegiąłeś, mhm. To już byłby telewizyjnie spełniony, ale prawdopodobnie w telewizji nikt na taką orbitę nie wpuści, bo to jednak zbyt duże ryzyko.
1: Ale late nightów nie ma na żywo. Dlaczego? Tak, takich prawdziwych. Ten mógłby w być. W też nie ma.
2: Może on powinien być pierwszy. Mówię o orbicie, która jest...
1: A, że w ogóle tak globalnie? Tak. No. Okej. Okay. Okay.
2: Late night na żywo i prowadzący musi się spiąć, bo tam sobie nie wyekstraktujesz najcelniejszych dowcipów no, i nie wytniesz błyskotliwych odpowiedzi wiadomo. gościa, żeby wyjść lepiej od niego. Więc tu masz pierwsze, y, pierwsze ograniczenie. I dość duże. A po drugie telewizja tam, wiesz, ci wszyscy włodarze siedzą z zaciśniętymi pośladkami czekają Boże, żeby on tylko tego nie powiedział, mm -hmm. co on mógłby powiedzieć. Mm -hmm. nie? To jest zabawa. To, no, to, nie, to, jest, to... No to,
1: to jest ryzyko, którego, którego żaden solożak ani, ani miszczak no, no nie podejmą. Nie ma takiej opcji. A taki Joe Rogan, którego wspomniałeś, mm. jak wszystkie planety ułożą się w linii, no to nawet z Elonem Maskiem może spalić Blanta. Elon Musk. No. Wszystkie płyty mam. Bardzo cenię tego człowieka. Ale widziałeś tę rozmowę, czy nie? U Joe że Elon Musk był u niego? Widziałem. No. Tak. No. Więc to w telewizji by się nikt nie pojawiło. Czemu się tak uśmiechasz dziwnie? Nie, nie, nie bo wy... przypomniało mi się, no.
2: że e, Elon Musk. No. Elon Musk. Niezły hochsztaplar. Medialny. No. Wiesz, umie to rozgrywać. Myślę, że jest takim Marlinem Mansonem biznesu. Wyobraź sobie po prostu, komu do cholery potrzebna jest podróż na Marsa i w ogóle jak, jak, jaka jest realność zaistnienia takiego zdarzenia jak podróż na Marsa. No słuchasz go i myślisz, że jest, bo on cię przekonuje, mhm. że jest, no, ale to kompletnie nie ma sensu pod żadnym względem, tym bardziej w ogóle kosztowym. Natomiast to jest gość, który umie tworzyć coś, czego maluczkim brakuje, czyli medialne wielkie mity, wielkie po prostu wspólne... Marzenia, przedsięwzięcia, które nawet jak się nigdy nie zniszczą, to skupienie wokół nich ludzi, zajaranie ich tym, jest niezwykłą umiejętnością. Więc myślę, że Elon Musk to jest właśnie taki typ, który potrafi ludzi zajarać do wielkich rzeczy. Zobacz, wszystkie. Ale to chyba
1: zawsze tak musi być. Żeby tak, coś ale, ale na przykład w kwestii dało. lotów kosmicznych
2: no. przez. Kilkadziesiąt lat wielkie mocarstwo odpuściły sobie hodowanie mm -hmm. tego marzenia. Przyszedł mm -hmm. Barack Obama, powiedział, dobra, dobra, to loty w kosmos tam niepotrzebne są w ogóle za drogie. Scrap it. Czy tam, jak on mógł powiedzieć. No, generalnie za wynocha, no, tak, wynocha tak. pieniądze na biedne dzieci. A ten przyszedł i znowu rozbudził ten sam, czy rozpalił ten sam stos, który mm -hmm. podpalano w latach 60. pod tytułem, jest coś więcej niż my, jest coś dalej niż my, możemy sięgnąć po coś, co jest krokiem którego ludzkość wcześniej nie postawiła. Takie rzeczy mnie jarają, tacy publiczni, że tak powiem, podpalacze, którzy robią coś we wspólnym celu niedestruktywnym. Nie tak jak niektórzy politycy, którzy potrafią podpalać ludzi po to, żeby oni podpalali wioski, tylko tak jak tacy wielcy kreatorzy wielkich idei, których dzisiaj po prostu nie ma. Jak spojrzysz na polityków jakichkolwiek europejskich czy tam amerykańskich, czy jakichkolwiek innych, to poza wariatami typu Kim Jong-un, nie ma y, wielkich postaci, wielkich historycznych osobowości w dzisiejszych czasach, które byłyby w stanie podpalić nie tylko wąską grupę swoich wyborców, ale jakąś Paneuropejską europejską lub pan światową rzeszę, do jakiegoś wspólnego projektu. Typu, niech to będzie, posprzątajmy oceany. To jest tak seksowny projekt, tak fantastyczny, że wszyscy teraz będziemy nurzać ręce i wyławiać plastik. No, strzelam, nie? Nie mam,
1: są, są mali urzędnicy. Ale to ja się zgadzam z, z tym, co mówisz, że się tak po prostu zadziwiłem, bo powiedziałeś, że... Tak, zacząłeś mówić o Ilonie Masku, że Hochstapler i tak dalej, że miałem wrażenie, że jakoś tak straszliwie, hmm. jakąś ty radę za chwilę nie, na Nie, nie, w tym sensie no pozytywnym, właśnie. tak? Może no, złe no, słowo. digitator bardziej. Dlatego się zawiesiłem. Jest Ale okay, Hochstapler jest okay. też, bo nieźle
2: wali w konia swoich swoich inwestorów, obiecujących im na wierzbie, no czy wróżki. Tak. Wróżki na wierzbie to brzmi niedobrze. Wszystkie będą wisieć do jesieni. Wróżki na wierzbie. To jest mój program wyborczy. Marcin Proko. Jezus Maria. Drogi Marcinie, tak. Zmierzając do końca. Nie, to dopiero początek. Chciałem jeszcze powiedzieć o wielu rzeczach. Oczywiście. Nie, nie, szlich mi się uda.
1: No, widzisz. Yy... A to pociśnijmy, zobaczymy, jak dobry masz pojechasz. Daj mi ten kubeczek. Ten kubeczek. Kubeczek,
2: to nie będę musiał wychodzić. A!
1: Bo to jeszcze pogadamy wtedy. W porządku. Um, ale chciałem cię zapytać bardzo przede wszystkim o to, yy, to czy, yy, boże, zmierza, nie, a wiem, już, widzisz, no teraz ja się zawiesiłem, pomyślałem o tym sikaniu i tak dalej. Tak. E, czy ty, yy, i o tym jest w sumie ostatni rozdział, czyli o tej przyszłości, o tym, co się dzieje teraz i w twoim i, i w życiu Szymona. Yy, tak trochę pivotujesz właśnie siebie z yy, konferencjera prowadzącego Dzień dobry Tfany i tak dalej, yy, programy prime time'owe na robienie mhm. dokumentów, filmów o rzeczach, które faktycznie cię interesują, na przykład yy, o sztucznej inteligencji, tak. o, o, o jakimś tam przewidywaniem przyszłości, o, o, o futuryzmie. Z, yy, Boże, Agnieszką Przegalińską Olą. na przykład. Olą. Właśnie, tak. Olą Przegalińską fantastyczną. Yy, pojechałeś i, i no, rozmawiałeś z arcy ciekawymi ludźmi na, tak na tematy, które są trudne, skomplikowane i jest to y, wszystko f, f, taka, taka, taka rzecz, no jeszcze walcem y, po wodzie, mm. ten futur, tak. Więc skąd to się bierze? Czy to jest chęć y, y, wynikająca z tej pozycji, którą masz? Mm -hmm. Że po prostu już możesz? To jest
2: coś, co wynika z tego prostego faktu, że po prostu mnie to interesuje. Y, nie wymyśliłem znowu siebie mm -hmm. y, w tym sensie, że no... Tyle już lat, lat robię tę telewizję śniadaniową. Trzeba by było teraz zaskoczyć czymś ludzi. Czekaj, co ja mogę zrobić? Mogę na przykład teraz wyrosnąć na eksperta od sztucznej inteligencji. O, 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 to jest to. Nie, nie to w ogóle nie tędy droga. Po prostu ten temat kiedyś tam e, zajarał mnie na tyle, że zacząłem go zgłębiać. Im bardziej go zacząłem zgłębiać, tym bardziej mnie jarał. E, więc taka samonakręcająca się e, historia, która, do której dolepiały się kolejne rzeczy. No i nagle się okazało, że większość książek, które aktualnie konsumuję, większość podcastów, których słucham, większość filmów, które wydobywam z rzeczywistości, z tego strumienia medialnego, dotyczy właśnie tych, tych rzeczy, czyli nowych technologii, okay. przyszłości związanej z nową technologią, wszystkich rzeczy, które kształtują naszą rzeczywistość i najbliższą przyszłość. Tylko mnie w tym wszystkim najbardziej nie interesują takie futurologistyczne predykcje pod tytułem, czy za 20 lat powstanie sztuczny ludzki mózg, mhm. tylko interesuje mnie konkret, czyli tu i teraz, co już jest możliwe, co działa, jak działa i które przełomy są najbliżej, czyli co za chwilę albo już okay. będzie powodowało, że nasze życie się zmieni, a nie opowieści z mchu i paproci dotyczące przyszłości. I o tym zrobiłem ostatnio dokument pod tytułem Człowiek przyszłości, który ma trochę mylący tytuł, bo ta przyszłość jest już tu i, i tańczy dla nas. I ponieważ jest to dokument do telewizji, Nie. ponieważ że serką tego jest Małgosia Upina, znana ci zapewne szefowa kanałów tematycznych w tej stacji. Bo Małgosia co roku przynajmniej robi jeden dokument. Tak, i ona, tak. ona jest jakby stoi no za super, tym. To no super, bo ona robi dobre dokumenty. Tak, no ona dostaje liczne Absolutnie. nagrody. Tak, tak, tak. tak. Więc starliśmy tam ze, ze sobą nasze dwa, można powiedzieć, punkty widzenia. Ja jako prowadzący, który jakby nadał tą tym dyskusjom. Aha. Ja jestem technooptymistą. widzę w mm -hmm. technologii szansę a nie zagrożenie. Gosia natomiast jest tą, która mówi, o Boże, Boże, roboty nas zjedzą, pochłoną, tak? zapę zapędzą nas do obozów pracy. Okay. No i e, zaadresowaliśmy obydwie kwestie, czyli mm -hmm. pytamy tych naukowców, czy rzeczywiście Gosia ma się czego bać, a z drugiej strony, jaka jest na przykład szansa na to, że za rok czy za dwa ludzie chorzy dzisiaj terminalnie na raka wstaną z łożek i powiedzą, ale było, jak wyprzedzanie tira na trzeciego, na szczęście fajnie, już jestem zdrowy, bo nowa technologia. Mm -hmm. No, więc udało się to pogodzić? Chyba tak. No, zawsze jest jakiś kompromis i zawsze ktoś może temu filmowi zarzucić, że jest zbyt sensacyjny momentami, że skupiamy się nie na, na niewłaściwych rzeczach, że tak naprawdę prawdziwa tam technologia to się kryje gdzie indziej niż w tym czy innym laboratorium, ale pamiętajmy o tym, że formuła też, w której się poruszasz, narzuca też y, ramy. Y, które ty wypełniasz pędzelkiem jako malarz, nie? Mhm. Czyli no, nie będę rysował graffiti po ścianie, kiedy mam do dyspozycji
1: tej wielkości płótno i muszę się na nim zmieścić. Z Szymonem. Z Szymonem. A poza tym, znając odrobinę, ale jednak znając styl yy, Małgorzaty Łupiny, no to jestem przekonany, że w tym dokumencie jest sporo konkretu. Było ona to bardzo, bardzo, tak, bardzo lubi. To też nie bardzo cenię. Tak, budziłem. Jak się z nią po prostu
2: umówisz na konkret, to jest konkret.
1: Nawet jak się nie umówisz na konkret, to, to konkret. będziesz musiał się umówić w pewnym momencie, ponieważ będzie tego wymagała. Na swoją drogą,
2: tak zupełnie już dygresyjnie, no. e, Bycie kobietą w bardzo zmaskulinizowanym świecie, yy, wysokich rejestrów telewizji, tam gdzie no, jest no, więcej no. facetów niż kobiet, i zawsze było, yy, to jest podwójne wyzwanie, bo nie dość, że musisz trzymać to wszystko żelaznym uchwytem za jaja, to jeszcze musisz do tego walczyć z takim seksistowskim odium pod tytułem że to jest babka, przecież co nami tu będzie skakać po pagonach.
1: Nie? No nie, to to tutaj w ogóle nie, nie. koncertował przez to. Nie skaczcie po pagonach, bo wam odgryzie głowę. Tak, ale ona zaczynała od, od reżyserki i operatorki, jeżeli dobrze pamiętam tak. I, i tak... I też była tam jedną z dwóch kobiet na 10 lat kończących ten
2: wydział, nie, więc to też I... szacun. Tak, mnie się z pracę pracowało Dobrze. Za bardzo pachnie wazeliną, teraz w tym pokoju, wiesz? Ale tam, co ona już nie chwilą... z, ale jest
1: jakby to... Nie, nie, tutaj już nic nie wydarzy. To tak? nie jest wazelina. Nie, naprawdę, no, akurat mogę, że bardzo dobrze wspominał dobrze. Z, z telewizji. W sensie, mnie się ten, ten rodzaj konkretu bardzo podobał. To, że no ja jakby do tej telewizji. ale to już gadaliśmy o tym godzinę temu, więc nieważne. Ja cię zaproszę do swojego podcastu, to mi to wszystko opowiesz. Z ogromną przyjemnością wyrwę wątrobę, żeby powiedzieć ci, jak było naprawdę. Dobrze. A teraz zmierzając do końca, y, mam pytanie pierwsze, kończące. Czy ostatnio, poza tą oczywiście książką, czytałeś może jakieś dobre książki, które możesz polecić? Mm, tak. Czytałem, ale nie wiem, czy mogę polecić, bo jedna mnie trochę
2: rozczarowała. No nie, nie, nie A, tak to tak chodzi jest, o dobre, o dobre. Ona jest co, dobra, co czytałeś
1: ostatnio. Ona jest dobra, ale jest
2: dobra od połowy. To jest oczywiście książka no? Edwarda Snowdena, który się tam przyznaje do własnej. O, czytałeś rzeczy. ją? Tak. Okay. Połowa jest niepotrzebna, bo opowieści o jego dzieciństwie i o tym, jak tam <śmiech> bawił się w piwnicy swojego domu. W północnej Karolinie komodorem 64 są wzruszające, ale wszyscy mieliśmy takie same, więc yy, książka się zaczyna w momencie, kiedy goś rzeczywiście trafia w oko systemu. Mm -hmm. e, nomen, nomen. E, to jest pierwsza rzecz. Druga dobra książka to jest, e, ksi to jest spowiedź, czy tam wywiad rzeka z postacią, którą lubię, ale który nie jest moim ulubionym muzykiem, ani nigdy nie był jakimś tam moim idolem. Jako kumpel, którego czasami spotykam na mieście super, natomiast jako artysta mniej mnie interesował, przepraszam, czyli Muniek Staszczyk. O. Książka, którą zrobił Rafał Księżyk, który robi genialne książki, wywiady rzeki z różnymi artystami, muzykami. Bo to jest portret Polski tamtych czasów, czy w ogóle ostatnich kilkudziesięciu lat, naszkicowany przy okazji opowiadania historii Muńka Staszczyka. Czyli Muńek przez swoją historię opowiada ci o kraju, w którym żyjemy, o kulturze w której dorośliśmy.
1: Albo więcej, bo ty twierdzisz, że jemu się to udaje. Bo bardzo wiele osób tak próbuje, mhm. moim zdaniem, w swoich autobiografiach czy biografiach właśnie narysować siebie na planie szerszym. Mhm. I w jednych książkach się to udaje, w innych... <laughs> Czyli Muńkowi się udało. Tak, znaczy to udało dobrze. się też Rafałowi, który, który no za, tak, zadawał tak, celne oczywiście.
2: pytania. E, I trzecia rzecz, którą zacząłem teraz czytać i zapowiada się niezmiernie dobrze e, i obiecująco, to jest książka, i tu jest trudność pewna, Dalej. bo nie pamiętam dokładnie ani jak się nazywa książka, ani jak się nazywa autor. No. Będziemy musieli to wygooglać.
1: No od czego masz telefon? No, coś jest, nie jest to książka sprawy. opowiadająca
2: no. o losach pewnego... E, hiszpańskiego, rzekomego byłego więźnia obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej, który na historii swojego rzekomego uwięzienia, barwnie opowiadanej, sprzedawanej w hiszpańskich mediach, na spotkaniach z uczniami w szkołach itd., mhm. zbudował swoją niezwykłą społeczną pozycję do tego stopnia, że doszedł do najwyższych urzędniczych zaszczytów w Hiszpanii. Nie został prezydentem, ale piastował nie, bardzo, ale? Tak, bardzo ważne funkcje. I przez kilkadziesiąt lat ciągnął to kłamstwo, e, opowiadając o wielu drobiazgowych szczegółach dotyczących tego, jak to tam go uwięzili, jak mu było źle, jak, jak, jak on był bohaterski, jak próbował uciec, to i tamto. I w którymś momencie, po kilkudziesięciu latach, zdemaskował go historyk, który powiedział, ten pan, Wasz idol, mhm. ten, którego tak wierzycie, ten, któremu tak zaufaliście, gada straszny bullshit. Nic Czyli... z tego się nie wydarzyło. Co więcej, on był kolaborantem w rządzie Franco, a nie bohaterem wojennym. No Czyli tak daga... trochę
1: jak Władysław Frasyniuk, pamiętasz, w tym
2: słynnym? Pieprzysz Jarek, nie było cię tam. No, to, no tak, tak, tylko trochę z, na, na więcej stron to rozpisał. No ale ta, jakby jest to dopiero początek historii. Bo tenże człowiek, o którym mówimy, bohater książki, pozbawiony wszystkich zaszczytów, strącony z piedestału, niczym Maradona po prostu po latach, w których był Bogiem w Neapolu i tak dalej, nagle jest nikim. Tak samo on nagle spada z tego szczytu, trafia do więzienia, mhm. zostaje starty z kart pamięci i po latach autor tej książki spotyka się z nim. I robi z nim wywiad rzekę. I tamten gość, ten notoryczny kłamca, próbuje cały czas przekonywać go, że jednak został ofiarą. Tak, tak że, że nie tak było, ale tak mogło być, bo on owszem był więźniem, ale w innym obozie i może krócej, i może nie tak cierpiał, ale i tak cierpiał. Czyli taka totalna. Próba zrelatywizowania wow. rzeczywistości i teraz no właśnie jest ten moment, w którym pamiętasz znajdziemy Pamiętasz tak tę dużo o tej książce, że... Wiesz co, ja czytam dużo książek i część po prostu czytam naskórkowo, czyli czytam kilkanaście stron, mm -hmm. biorę następną, mm -hmm. czytam sample z skin z, z Amazona i z nie, kupuję ta, nie kupuję potem tej książki. W ogóle jest na chomiku? Czy... Sprawdź, nie wiem, poprzednia była.
1: No, wiesz, na pewno, jest, ale z tego, co. Z widziałem, tego, co, pobierałeś, tak? tak że z tego, spoko. co kojarzę, no, jakoś musiałem przeczytać. No, wiadomo. E... Ale z tego, co widziałem, to, to chomik już tam jest bardzo dobrze akurat przez wydawców obłożony. W sensie nie ma książek na chomiku, to nie są jakieś stare czasy.
2: Nie tak. wiem, w ogóle mnie to nie interesowało, szczerze mówiąc, Karol. Ale ty jako stary pirat, oczywiście. Ja jako stary pirat, tak. Wiadomo, że możesz mieć A takie inklinacje. No, daj mi sekundkę. I zaraz nawet, to odnajdę, bo mi się Kindle 3. wolno odpala. A, rozumiem. bo dopiero włączyłem zasięg, i teraz on mi tu ściąga z chmury. Jeszcze mm. sekundkę.
1: Jak to brzmi w ogóle? Tak, brzmi bardzo, bardzo tak. Brzmi, jakbyś się znał na komputerach. Profesjonalnie. Dzień dobry. Włączyłeś to... zasięg i ściągać się z chmury. Twoja z... mama musi być pod wrażeniem. I ponad 100 tysięcy ludzi zobaczyło
2: już naszą rozmowę. Nie wiem, czy teraz już nie więcej. Może tak być. Myślę, że 70 milionów, tyle co płytę BDS-a. <laughs> już, już, już. Poczekajcie, 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 poczekajcie. Wasz Marcinek, niestrudzenie, brnie do obrzegu, przerzucając kolejne strony z książkami. Mocno, na... Dobrze. Nikomu się nie spieszy.
1: Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, tak, to wierz to mi, zostanie. to naprawdę o, się yes. nie no. no? No.
2: No, no, Tak, dokładnie. Jak ja mogę zapomnieć tytuł? The Impostor się nazywa książka. Mhm. The Impostor, A True Story, a uh, autorem jest Javier Cercas, albo Cercas, w każdym razie Hiszpan, który okay. napisał wiele też innych znanych książek.
1: No, tak. A jest też film, Wielki Oszust, chyba? chyba że to nie jest to samo. Tego nie wiem, filmy już mnie tak bardzo nie interesują. Rozumiem. Dobrze, to co? Czy jeszcze jakaś książka? Czy to e, czy?
2: co, mogę otworzyć swojego nie, 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 nie tak powie, ostatnio jak... czytałem, żeby nie było. Po prostu zawsze o to pytam, a widzę, że że zdążam. Dobrze. Jesteś, jesteś chętny. Tak, tak, bo książki są ważne. Książki tu są już, ważne. Poczekaj, poczekaj.
1: Dlatego, dlatego nie żałuję ani chwili, którą poświęciłem na czytaniu waszej najnowszej książki. I tu mamy tak, o, 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 dobra.
2: O, już, o, ta, tak, 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 o, ja, ja, ta, 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 ta. tak, 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 no, to już mam. Mam. Mogę mówić. <głos>
1: <głos> Dobrze, która kamera Ciebie bierze? To do dwójki, proszę. Do dwójki. Mhm.
2: E, no już książka, którą chyba wszyscy zainteresowani takimi rzeczami zdążyli przeczytać, no ale może nie wszyscy jeszcze zdążyli ją przeczytać, czyli Barking Up the Wrong Tree. E, książka o tym, że czasami sukces ukrywa się, czy tak zwany sukces ukrywa się w detalach, na które byśmy nie zwrócili w pierwszej chwili
1: uwagi. Czyja to jest książka?
2: E, no widzisz, teraz mi się to zamknęło. Eric Barker. Okay. się nazywa ten typ. To jest taka, taka
1: newbizowa książka, no, no, rozumiem, no, tak? No, no, okay. no tak, 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 Taki Simon, dużo takich. Simon Sinek, coś takiego. Tak,
2: dużo takich okay. czytam. Mm, okay, książka, no. która też na mnie ostatnio zrobiła wrażenie, ale to będzie bardzo niszowa historia. No. E, to jest książka pod tytułem Afternoons with the, with the Blinds Drone, czyli popołudnia z zaciągniętymi kotarami. I to jest memoir e, wokalisty zespołu Sweat, niejakiego Breta Andersona, ponieważ jest to zespół którego jestem fanem od lat. Z zespołu Su Su Suede. Okay, Suede. Tak. Musisz poznać, bo to jest kawał dobrej muzyki, Karolu. I wokalista tej no. formacji napisał wspomnienia z ostatnich kilkudziesięciu lat swojego życia, co też w pewnym sensie natchnęło mnie do tego, żeby napisać swoje wspomnienia. I gość pisze niezwykle atrakcyjnym, bogatym, poetyckim książkowym językiem. Także nawet nie znając tego zespołu i tej postaci, tak jak w przypadku Munika Staszczyka, masz przelot przez historię Wielkiej Brytanii ostatnich kilkudziesięciu lat. No i tam są jakieś jeszcze inne książki, ale zanim ludzie przeczytają
1: te, które mi poleciłem, to zdążymy się jeszcze raz spotkać. Jest super, tak, jest fenomenalnie. I ja bym bardzo chciał, żebyśmy się jeszcze za jakiś czas spotkali, porozmawiali może. Dobrze, jutro pod kloną Zygmunta o 16.00. Przez... Zapraszam cię. Na spotkanie pokolonijne. Nie, bo że po prostu przy okazji takiej, kiedy no, ja nie będę wystawiał po naszym spotkaniu e, faktycznie dokumentu fiskalnego e, i to nie będzie aż tak formalne, i to nie będzie aż tak wymuszone, tylko po prostu porozmawiamy jak e, mm, dwóch mężczyzn. O 70. To już niedługo. W sumie. No, no w sumie, tak, w sumie, w sumie już, już tak jest. Tym niemniej, mój drogi, e, bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Ja Było że mi naprawdę niezwykle miłe. Jesteś, jesteś szalenie e, przystajny.
2: Dziękuję. To już suneraj stopy, a państwo, kiedy to nastąpi, wyłączą swoje
1: odbiorniki. A kiedy, już, a kiedy już to zrobicie, to jestem pewien, że całkiem spora część z was, zasypiając już tak za zamkniętymi powiekami, będzie widziała taką niebieską łunę i dwie postaci. I to będę I tak, ja i, tak, i mój proktolog. What the, fuck? what the fuck? Gdzie ja to widziałem? Gdzie to, czy, ach, tyle razy widziałem okładkę tej książki, po prostu, że już zasypiam z nią.
2: Tak, natomiast nie ma co z nią zasypiać, warto po nią sięgnąć. <śmiech> Dziękuję A, pięknie. Ja dziękuję. Bardzo to była A. miła, dobra rozmowa i celne czasami o -o, wkręcające się głęboko pod paznokieć pytania.
1: Naprawdę. Zawsze tak mówisz.
2: Nie, tylko tobie. Mhm.